0: Todas, todos y todes, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 92 de Pizza Birra. Marvel. ¿Cómo estás, Gonzalo? <ríe> Bien, Ger, estoy como muy
1: quietecito, como medio duro trabado, así que no puedo mirar, girar la cabeza. Porque vos vas a saber explicarlo mejor, pero hubo algún problemita técnico que tuve que venir a grabar a tu casa, entonces durante 20 minutos me dijiste ¡No me mires! ¡Mirá adelante! habla directo! Eh, ¡No me tapes! ¡Levantá la mano cuando tengas que hablar! Y fuera como... ¿Ah? Y pero así. Pero más o menos la estamos arreglando, ¿no?
0: Sí, nosotros en realidad casi siempre grabamos juntos. Hoy se suponía que teníamos que grabar a distancia por un motivo que ahora voy a explicar. Y tuviste un problemita técnico, un inconveniente que... Sí. Particularmente hoy, grabar en el mismo lugar es un poco más complicado. Entonces tuvimos que mover todo de lugar. Está el micrófono mirando para un lado y otro el micrófono para otro. Y vos no me podés mirar y yo no te puedo mirar. Pero cuando me mirás yo me tiento. Es todo como medio un bardo. Yo ya me tenté igual como tres veces antes de empezar a grabar. Pero lo importante es que ¿por qué íbamos a grabar a distancia hoy? Íbamos a grabar a distancia porque tenemos... Como tuvimos en las anteriores previas alfombras roja de las películas de Marvel. Una invitada, Gonzalo. Sí, yo quiero decir que entre tanta
1: explicación técnica que me diste, yo te dije, pero ¿por qué? Y porque tenemos que, ahí tenés que por los auriculares tenés que escucharla a ella. Porque vos venías diciéndome el de invitada Y acá ya te deschabaste era ella, la invitada.
0: Exactamente, tenemos una invitada. La persona que nos acompaña hoy es parte de la productora de Podcast Héroe, al igual que Lucas Valle, que también estuvo de invitado con nosotros. Es decir, la misma Productora que realiza El Camino del Héroe, Por el Largo Camino, que es un podcast de Doctor Who en el que ella está. Te sigo desde Memento, que es un podcast sobre Christopher Nolan. Tienen un montón de podcasts, son súper conocidos y son amigos de la casa. Te quiero presentar, Gonzalo, a nuestra invitada del día de hoy, que es Leticia Bellini, también conocida como Leticia Haller. Bienvenida, Leticia.
2: Hola, chicos, estoy muy, muy, muy contenta. No saben lo feliz que estoy de estar acá con ustedes hoy. Para hablar de esta previa hermosa de, de Eternals. Y nada, como dice mi segundo apellido, soy termo de David Haller, conocido como Legión, aunque a él no le gusta que le digan Legión. Pero mi, mi corazón Marvelita viene por ese lado además del cap, así que imagínense que son uno de mis podcasts de referencia, de mis podcasts de cabecera amo escucharlos, soy fan de Antes de Conocernos, así que realmente es un sueño cumplido estar acá.
0: Yo también tenía muchas ganas de que estuvieras acá desde hacía mucho tiempo, ya te había escrito un par de veces y habíamos tirado como algunas posibles ideas de cuándo podrías venir y me parece que esta es una era una buena oportunidad. Contanos un poco más de vos, aunque seguramente mucha gente ya te conoce por El Camino del Héroe y por los otros podcasts, pero además de David Haller, Legión, además de Doctor Who, que también sé que te gusta mucho. ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son los temas de Marvel que más te gusta? ¿No de Marvel? ¿Películas? ¿Series? Lo que
2: me pasa es que yo soy fan de las historias, entonces cualquier historia en cualquier formato, ya sea libro, cómic, película, serie, historias de vida de personas me atrapan. Entonces cualquier historia que me parezca interesante sea de Doctor Who, que es un loco viajando en una vieja caseta policial telefónica a través del tiempo y el espacio y enamorándose de los humanos por cómo somos, o Christopher Nolan, al que muchos tildan de frío y cuando lo ves desde otro punto de vista te das cuenta que nada que ver porque el tipo va re profundo. Eh, así que mi lado es la pasión por las historias y particularmente con el lado de Marvel yo me enganché, yo empecé a leer cómics de grande con Daredevil Devil, como nos pasó a varios eh, vi esa serie fundamental de Netflix que me partió el bocho en mil y siempre le había rajado los cómics porque como que no sabía por dónde entrarles, qué leer primero, qué leer después, es tan vasto el universo, no no sabía cómo arrancar y dije, bueno, ya fue. A ver, en este kiosco de revistas está esto de The Devil, justo que está la serie, me lo compro y empecé con Demonio Guardianes o Diablo Guardián, algo así. Diablo Guardián, me Salvador, que sí. Diablo Guardian, algo parecido. Y empecé nada rastreando, viendo qué onda, hasta que en la segunda temporada llegó el Punisher y me enamoró por completo. Frank Castle es uno de mis personajes preferidos de Marvel. Es como tengo mi sagrada trinidad de Marvel, son el Cap, Legión y el Punisher, digamos, como por orden de llegada. Yo ya había empezado a ver el universo Marvel desde el principio. Yo vi a Iron Man sin saber qué era, la 1, en cine allá en el 2008. Y empecé a ver las películas, pero no me daba por leer el cómic, sino hasta que empecé a entender que me gustaría saber más de estos personajes, que las series y las películas te dan otra posibilidad de conocerlos y que en los cómics tenés cada vez más historias de esos personajes, así que por ese lado me, me enganché y nada, en el camino del héroe yo fui de invitada cuando recién empezaba para hablar de Winter Soldier cuando todavía se estaba haciendo el camino de Marvel de las 20, creo que 21, 21 películas en ese momento y después fui para Civil War y después ya empecé a ir como para otro tipo de películas eh, tenía ganas de hacer podcast hacía años con alguien y no tenía con quién. Y bueno, pegué onda con Lucas, con Camito. Eh, y después se dio de, de hacer todo lo de Game of Thrones. Y desde ahí, bueno, como que también se dio para hacer por el largo camino. Y seguimos con esto. Y bueno, salió una productora en un punto y la lanzamos cuatro días antes de que cerrara todo por la pandemia.
0: Tenés además en este momento una remera que habla de parte de las cosas que dijiste recién, de uno de tus fanatismos.
2: Sí, de Yo soy fan. Digo el Capitán América para descendieran, pero en realidad a quien yo amo es a Steve Rogers, a ese pibito flaquito eh, que se la bancaba con un tacho. una tapa de tacho de basura y que no le gustaban los bullies. Ese es el tipo del que yo me enamoré. Eh, como PI, básicamente. Soy como un ego de PI en la vida real. Una variante. Soy la variante de PI, claro, soy una variante. Y después cuando la vi como Capitana Carter fue se me explotó el cerebro, me tenía el pelo como ella, todo así, sí, a ese nivel de enfermedad, eh, pero sí, Stevie es, es como un, un tipo raro dentro de mis gustos porque soy más fan de los tipos oscuros, viste que decía Punisher, eh, Kylo Ren, mmm, David Holler y Batman, que también está ahí siempre, eh, porque yo desde chica lo conozco a Batman y era Mujer Maravilla también, pero el Cap me llegó por otro lado. Me llegó desde una profundidad y también de tener que bancarme. Y me dijeron, ¿por qué estás usando una remera con esas cosas todas yankee ¿Viste las películas? ¿Leíste alguno de los cómics? No, bueno, entonces no sabes cuál es la filosofía del Cap. Mirate este Civil War y decime si seguís pensando que es un proimperialismo. Eh, me gusta indagar más en esas historias y, y, y darles un contexto también. No es solo un chabón vestido con la, con la bandera de Estados Unidos. Hay un montón atrás. Eh, así que por eso hoy besito a la remera de Steve.
1: De, de todo lo que dijiste que me encanta, me salían un montón de preguntas para hacerte, pero tengo dos. Primero, ya que estamos hablando mucho del cap, ¿qué te parece Chris Evans como nuestro Capitán América? Nuestro este, nuestro Steve Rogers, digamos, porque ahora tenemos un nuevo Capitán América. Claro. Pero, ¿Qué te pareció Chris Evans?
2: Es un cast perfecto. De esos casts que vos decís, cuando te enterás que actores habían sido potenciales para, para interpretarlo, decís, no me cierra, porque estaba... El chico que hizo The Bullseye en la tercera temporada de The prácticamente él era el cap, porque Evans estaba que sí, que no, porque no tanto otros trabajos previos, sino su propio problema de ansiedad, que no sabía en ese momento cómo manejar. Y ese pobre pibe es, casi que se retira de la actuación cuando perdió el papel de Capitán América, pero no lo veía, no lo veía ni a palos. Y, y es raro, porque también ahora me pasaba que no lo veía a Will Powter como con Adam Warlock y, y se cambió el peinado y metió a gimnasio y dices, sí, es Adam Warlock el chavo Y
0: Tal cual. te cuesta,
2: te cuesta pensar en quién más podría haber sido, todavía me cuesta que sea Sammy Novaki el nuevo, pero entiendo los motivos. Y sin saber todavía qué pasó con Steve, si está en la luna como el Doctor Manhattan o en algún lado así. <risas> eh, así que eh, ese cast perfecto y aparte él se transformó en el cap en un punto en su vida, él adoptó al personaje. Y pudo sacar sus ideales personales y su ideología en algún punto eh, para, para ir contra la gente que estaba haciendo daño realmente no solo a su país, sino al planeta.
1: Y si dejamos de lado las películas, la trilogía de Capitán América... Tírame un top 3 de películas del MSU que te gusten.
2: De películas específicamente, ¿no? las, sin incluir las series. Perdón,
1: eso te iba a decir. Eh, me parece que si hablamos del MSU también tenemos que incluir, la, incluir las series. Así que si querés, podés incluir WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno. Pero tirame ahí un top 3, top 5.
2: Y WandaVision me gustó muchísimo. Es una gran serie. No noté ese eso flojo que por ahí mucha gente notó en los primeros episodios. Me parece que hace una historia... De la televisión muy interesante y que se haya dado ese cambio, ¿no? De tener que estrenar Wandavision antes que Falcon y el Invierno. <risa> eh, por culpa del COVID, le jugó muy a favor, porque la primera serie del MCU, la primera entrada en la televisión, más allá de que sea streaming, es hablar de televisión, fue justamente con una serie que recapitula sobre el género televisivo por excelencia, que es la comedia, que es la sitcom. Entonces, hacer todo el camino que hicieron, filmando con las condiciones que filmaron, no de, en condiciones reales, de cómo se filmaban los 50, 60 eh, con una cámara, con toda la gente en vivo haciendo de reidores o de, eh, oh, me sorprendí, cuando eh, ellos fue eso y fue la historia de ellos, porque también me pasó que me pegó un momento muy particular de mi vida que relacioné con esa frase que ¿Qué es, el, ¿Qué es el duelo sino el amor perseverando? Que me la voy a terminar tatuando en un punto. Bueno, eh, me gusta mucho Infinity War más que Endgame porque te da a conocer otro lado de la historia que es un malo con intenciones que por ahí no, son cuestionables pero en un punto te puedes llegar a empatizar aunque todos decimos loco en vez de matar gente porque no multiplicas recursos, pero bueno, ponele porque la gente se va a seguir reproduciendo después y no vas a tener las gemas porque las hiciste mierda. Entonces eso me, me pareció muy interesante y que ganara el malo, por más que ya sabíamos que estaba confirmada la segunda de Spider-Man, que se venía la segunda de Black Panther me pareció muy piola esa, esa actitud, y después te voy a decir Loki porque Loki bebe muchísimo de Doctor Who, muchísimo ya desde la base de que el loco va, eh, que ellos van con la TVA yendo a determinados puntos y después resultando con lo que pasa con Sylvie y todo eso eh, el capítulo... Que está filmado todo con el púrpura, sí. el del tren, es muy Doctor Who, muy. Y la cuestión.
0: Súper. Hasta, la hasta idea por el nivel de los efectos.
2: Claro, y aparte, después en Warif, eh, claro, de los efectos de, de, de los inicios de Who de en 2005, de la nueva Who. Que nada, truchísimo todo.
0: Son truchísimos, pero no me importa. Porque el corazón de la serie es tan lindo pero que la dejo pasar.
1: Sí, que eh, lo que vos decís es que igual me parece que con Doctor Who es parte de la estética misma. Es, es, es parte de la es, mística es, de la serie. Des Desentonaría, me parece, que Doctor, eh, Doctor Who tenga efectos especiales a lo Nolan, me parece. O a lo del MCU, tal vez. Me parece que va por esa mano.
0: No quiero arrancar el capítulo sin mencionar dos noticias. Gonzalo, yo no sé si vos estuviste al tanto de las noticias esta semana. Mira, de lo lo único que me enteré, pero lo pasé así, pues, diciendo, hijos de puta, dije, mientras escroleaba
1: es que publicaron nuevas imágenes de Spider-Man sin regreso a casa. Y llegué a ver la cabeza del Dr. Octopus y fue como... ¡No, no, no quiero ver! Y, y pasé cosas sí, Pero igual, igual, es tipo, imágenes.
0: igual es tipo una foto del no, trailer. No, quiero no quiero ver nada. nada.
1: No quiero ver nada. ¿Pero qué noticias hubo? Bueno,
0: tengo dos noticias muy lindas. Me interesa sobre todo la opinión de Leticia para la primera que voy a decir. De acuerdo al sitio Cosmic Circus, Marvel Studios contrató a Melchior Sawyer... o como se pronuncia, porque no, es, es medio complicado... Melchior Sewer es un director de animación que trabajó en múltiples episodios de La Leyenda de Korra, también conocida como la secuela de Ay, Avatar, de Laster Bender. Me muero. Y también trabajó en otras series como Star Wars Rebels, en Young Justice, en, en distintas series animadas. ¿Qué?
2: O sea que. O sea que viene de, del palo de Filoni. Debe
0: haber trabajado con Filoni, definitivamente, porque si trabajó en Rebels. ¿Qué significa que hayan contratado a esta persona? Y bueno, esto va en línea con algo que ya había adelantado mi tía, la presidenta de producción, postproducción, VFX, animación y no sé cuántas cosas más. Victoria Alonso.
2: Nicoterránea. Nicoterránea, que... perdón.
0: ¿Vos sos de la plata?
2: Sí, la fui a ver cuando vino al. Cuando vino en su momento, sí, la fui a ver el pasaje de Ardo Rocha que está a 10 cuadras de mi casa.
0: O sea, ¿conoces a Victoria Alonso en sí, persona? Conozco.
2: Sí. Ahora tienen un grado de separación con tu tía. Ya
0: está. O sea, ya estamos, ya sabemos lo que va a suceder en el capítulo 200. Porque ya al 100 no llegamos.
2: Sí, llegamos. No, a la no, entrevista con Victoria. El... Sale.
0: Mal, mal. Y además, y le hablamos de
1: principio a fin en español, en castellano como a ella le gusta. Así que le hablamos todo.
0: Bueno, Victoria Alonso había adelantado que Marvel Studios iba a expandir el costado de animación y de hecho ahora ella es presidenta de animación, entre otras cosas. Así que seguramente van a empezar a aparecer otros proyectos que estén supervisados directamente por ella. También se había hablado de probar otros estilos de animación distintos al de Wotif. Seguramente muy alentados por el, el éxito por lo menos la buena recepción que tuvo Star Wars Visions. Y te pregunto, a nivel general, con lo que es animación, ¿tenés alguna expectativa concreta para Marvel? ¿Te gusta mucho Peggy? Así que me imagino que no te molestaría una serie animada de la Capitana Carter, por ejemplo. Para
2: nada, al contrario. Me parece que está buenísimo que, que indaguen en ese lugar, porque en Star Wars hizo muy bien todo lo que es animación, eh, para refrescar un poco todo lo que ya conocíamos y si Marvel se mete en esa, eh, hay un montón para explorar, porque te yo lo decíamos también en los streams que hicimos con los chicos, episodio a episodio, te permite que personajes que ni en pedo podrían hacer cosas las hagan. Ponele, bueno, puedes poner a Samuel L. Jackson o a Ramonda a hacer piruetas en el aire y con animación puedes hacerlo, y si ellos le dan la voz. Entonces te expande las posibilidades, Michael Douglas, eh, para que otros personajes se puedan usar de otra manera, ¿no? Entonces estaría buenísimo por ese lado me parece.
0: Y ya que nombraste a Michael Douglas, la otra noticia que tengo para compartir con ustedes y que es una noticia que a mí me alegró muchísimo la semana, el otro día fuimos a ver Dune, Gonzalo, una película que nos gustó bastante a los dos con críticas por lo menos de mi parte, pero fue una linda experiencia, no sé. Sí, ir. a ver, tu crítica en particular fue desde que arrancó. No me banco
1: a Timothy Chalamet. Ya fíjate, el primer plano, la media sombra acá, la carita siempre de sufrido, cómo habla, la pose, la actitud, qué sé yo. Te lo
0: pasaste bardeando. No me banco de a Timothy Chalamet, ¿qué quieres que haga? No lo soporto. Pero bueno, la película está muy buena y él es un buen actor, además, no digo que es mal actor, digo que no lo soporto. Sí, pero bueno.
1: Igual, igual, eh, es una película que está... Buena, pero no, que no está muy buena. Eh, yo, sabes que le critiqué un par de cosas. En, en particular, primero, lo que te dije. Ya me parece que, que está muy desactualizado, por más que quieran allanarlo a cuestiones eh, más contemporáneas en cuanto a narrativamente. Está muy... El tema del de elegido, el tema de que la historia siempre gira alrededor de... Es la persona que nos va a salvar, o todo gira alrededor de una persona... Me parece que ya cansa. De hecho, antes de ver esa película, pasaron el trailer de Matrix y otra vez Neo, el elegido. Y es como no, chicos, este, este tipo de historias ya fue, ya me aburre. Y otra cosa, esta cosa estas historias en las cuales parece que te hablan de una especie de eh, no de la casa de o de que la el legado de las familias que vienen hace un siglo y en media hora te destruyen el, el legado. Chicos, Roma no se destruyó en, en una hora, en media hora. Me da bronca ese tipo de historias en la cual te tiran abajo, parece el reinado de asesinos de una casa o de lo que sea. No importa. ¿Qué pasó con Michael Douglas?
0: Lo que pasa es que fuimos a ver Dune y estaba volviendo del cine con vos y te, nos despedimos, chao, nos vemos, avísame cuando llegues a casa. 45 grados de calor en octubre. Hay que hacer algo con el calentamiento global porque ya no se sostiene más. Y de repente me meto, empiezo a revisar el celular y en el medio de esa situación tan sofocante me encontré con la que probablemente sea la mejor noticia de todo el año que es una noticia de casting sobre Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, se confirmó la presencia de Bill Murray en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, lo cual a mí me parece una locura absoluta porque me parece uno de los mejores actores de todo el universo, es como tener a Angelina en Eternals, aunque sea una participación de una sola vez, porque él mismo dijo sí, qué sé yo nunca hice una película de Marvel Y probamos, <risa> si no me gusta después no vuelvo y listo, como que todo le chupa un huevo siempre, porque todos sus papeles además son así, como que hace una o dos veces el papel y listo, no vuelve pasó con Ghostbusters también pero bueno, es algo que me hace muy pero muy feliz, qué lástima que falte tanto que la hayan postergado hasta julio de 2023, porque ya no sé qué va a ser esa película. Entre Kang, los rumores de los jóvenes vengadores, la avispa, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, ya es una locura absoluta.
2: Es que está pasando eso, que muchos actores están queriendo tener la experiencia Marvel, entonces, bueno, vamos... Y nada, si van y no después no les copa, por lo menos hicieron un toque de plata, está bueno, pero está buenísimo que aparte actores más grandes tengan ese tipo de participaciones, porque un montón de gente que no los conoce los va a conocer ahí también y, y puede hacer una retrospectiva de su, de su obra, y pueden ver el día de la marmota, y pueden ver pedidos en Tokio, entonces... Eh, es abrir la cancha, de todo lo que es abrir la cancha yo siempre voy a estar a favor.
0: Bueno, les propongo que empecemos a hablar del tema que nos compete después de la introducción más larga de la historia de este podcast, pero la verdad que me gustaba mucho poder compartir varias charlas con Leticia porque, de nuevo, hacía mucho tiempo que tenía ganas de que estuviese acá. ¡Yo también! Hoy tenemos que hablar porque por fin llega, por fin faltan solamente unos días, una semana cuando estamos grabando esto, pero para cuando se estrene va a faltar menos. Llega la película que yo por lo menos más estaba esperando por los últimos meses, que es Eternals, y me atrevo a decir que Gonzalo también la estaba esperando mucho, creo que está más cebado en este momento con Spider-Man que con Eternals, pero con Eternals vos me dijiste en su momento que tenías tipo expectativas... 15 sobre 10, más o menos era
1: era Eran muy altas, es verdad Lo que pasa que, ¿qué pasó? Después estrenaron el trailer de Spider-Man y fue como ¿qué? ¿Eternos qué? qué quién es ¿Qué? ¿Angelina qué? Pero pasa que después eh, Vuelvo a ver la parte visual Estética de Eternos Y después de ver el segundo trailer, que lo vi cuando fuimos a ver No me acuerdo qué película eh, Venom Venom, sí, que lo vi justo cortado por la mitad por la acomodadora del cine, y fue como, oiga, esto es una bomba visualmente. Así que sí, le tengo muchas ganas. Y le tengo mucha fe también. Cosa de que mucha gente tal vez dice, eh, sí, pero ahora ya no saben qué inventar. No, váyanse a grabar el orto. Ella pero ¿Por qué no pelaron contra
0: todo?
2: Estamos hablando de personajes creados por el mismísimo Jack Kirby, o sea, dale. Y
0: además como una de sus creaciones más... Si bien es muy de nicho, es la esencia de Jack Kirby. Que ahora nos vamos a meter un poco con eso, pero te quiero preguntar a vos, Leti. Primero, tus expectativas a nivel general, que me parece que son bastante elevadas, si no, no estarías acá. Y segundo, ¿cuánto conoces o conocías de los personajes? ¿Leíste cómics? ¿Los leíste ahora? ¿Los leíste hace tiempo?
2: Eternos me parece que es una jugada muy arriesgada de Marvel porque están abriendo finalmente a toda la diversidad que le reclamamos durante un montón de años. Y ya desde, ya es diversa desde la concepción del cast y desde los cambios de género de determinados personajes y desde las elecciones que hicieron a uh, tener una actriz eh, sorda. Entonces, es un montón. No solo mujeres, que la líder sea no solo mujer como, como no lo era en los cómics, sino que es una mujer y latina... Que tengas eh, a los pibes de Game of Thrones, que son. Es como que apelan a, a un montón de cosas. Yo digo que cuando llevan a gente de Game of Thrones ya tienen un público cautivo como seguro. Me pasó cuando llevaron a, a Momo. a Aquaman, y digo, no, no solo es el fan de DC, sino que te están arrastrando un fandom entero que ama a Caldro. Entonces me parece que, que están abriendo la cancha un montón. Yo no sabía absolutamente nada de estos personajes y no me da vergüenza ni nada decir que no sé porque tengo un montón más para indagar. Tengo más para claro. conocer. Entonces, eh, nunca hay que saber todo de todo. Y empecé a leer los cómics hace poquito. Eh, en realidad, cuando hicimos para el stream de, del primer tráiler de Eternals, empecé a leer Kirby. Me vuela la cabeza, es hermoso lo que hace ese tipo. Me encanta todo lo que tiene que ver. Que también después lo retoma Gaiman, ¿no? Eso de meterse con mitología existente y real y darle como una resignificación. Entonces, cuando en realidad el que se creía que era tal dios, en, en que también lo hizo Gaiman en American Gods, y en, nor, en mitología nórdica, que es como un poco su... Bueno, en Sandman, obvio, es como su berretín, de alguna manera, y, y lo hace también. Eh, así que estoy leyendo todo lo que puedo encontrar, pero despacio, de, de porque no me quiero atorar. Y la peli me genera una expectativa muy genial, porque Chloe Zhao filma hermoso, tiene esa cuestión que veníamos reclamando también de escenarios naturales, de filmar en locaciones abiertas. Y eso le va a jugar muy a favor. Me parece que las críticas están siendo un poquito despiadadas al pedo en ese sentido. de Que hay gente que ya la pudo ver por funciones de prensa. Y yo creo que hay que darle tiempo porque son personajes absolutamente nuevos. Y la construcción que van a hacer es la apertura final que faltaba al universo cósmico de Marvel, que es enorme. O sea... Van a poder jugar con un montón más de personajes. Yo creo que en algún punto van a hacerlo jugar con Adam Warlock. Eh, ¿Qué cast? Por favor, estoy muerta con ese hombre. Flasheada, de decir el boludito del meme a ¿eh? pedazo de hombre.
1: Pero pará, claro, porque el boludito del meme, que es un re buen meme, pero vos sabés que Marvel te lo agarra y en 3-4 meses es el nuevo chongo, el chongo de deseado por todos. Y además, Ger, me dijiste que te gusta como actor. O sea, vos lo viste claramente además, más que yo.
0: Yo la verdad es que no lo ubicaba del meme. Después me, me cayó la ficha de haber visto un meme con él, pero yo lo ubicaba de Maze Runner y después lo vi en Revenant y en un par de películas más que ahora no me acuerdo. Me parece re buen actor. Nunca me pareció feo, la verdad, pero bueno, es un tema muy subjetivo. Es cierto que no es el chongo perfecto que debería ser Adam Warlock, que, que es como la creación perfecta, pero... Marvel te encierra en una granja de dos meses y salís convertido en el Capitán América, que de todos modos me parece un poco innecesario. Ya vi cómo está ahora Will Poulter y ya está todo trabado, no sé, como que no era necesario... Pero me parece que a esta altura desconfiar del casting de Marvel Studios ya como que no da, porque la han pegado con el 99,9% de los castings. El único casting que es recontra criticado por haters es Brie Larson, Brie Larson que justamente pasó por algo parecido a lo que está pasando eternos en este momento con el tema reviews que la están recontra destrozando en IMDb gente que no vio la película es espectacular la están llenando de unos simplemente porque hay un personaje gay o sea esas cosas que suceden en 2021 en el siglo XXI. pero bueno más tarde vamos a cuando hablemos un poco más de, de expectativas a nivel más particular nos vamos a meter con eso porque el tema de lo divisiva que puede llegar a resultar la película para mí es algo positivo porque se venía también reclamando que Marvel saliera de lo formulaico y parece que lo hicieron y eso ahora resulta que está mal, pero bueno, ya lo vamos a hablar dentro de un ratito, yo les propongo que arranquemos haciendo un repaso de lo que fue la producción de la película un poco también de los orígenes de los cómics pero en realidad no sé si meternos tanto con eso porque ya tuvimos un episodio de Eternals que duró casi tres horas en el que hablamos de toda la historia de los cómics, imagínate si tuviésemos que meter todo eso ahora, terminaría durando más que la trilogía del Señor de los Anillos. Este capítulo. ¿Qué, qué, qué episodio fue ese? El episodio 66, que duró casi tres horas. Porque yo me acuerdo que hubo uno
1: eh, que pensamos que iba a durar poco. Bueno, por lo general grabamos muchos capítulos pensando de que no, esto en una hora y media lo liquidamos. Nunca pasa. Y, y, y nunca pasa y dura tres Bueno, Ger, igual lo vas a cortar, ¿no? No, dura eh, eh, dos horas 59 minutos. Una cosa así. No, es Pero
2: que bueno. la tarea del editor es ingrata. Compadezcámonos de eh, la gente que edita, que después tiene que estar horas y horas sentada, culo en silla viendo que si respiraste muy cerca al micrófono, si tiraste una P sí.
1: gracias, gracias e, 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 en representación de Germán, obviamente no gracias, yo lo digo por él nuestro editor estrella
0: te dije que no apoyaras el vaso cuando estabas hablando, cerró la
2: ventana cerró la ventana cuando grabas pero
0: bueno, en ese capítulo hablamos muy pero muy en detalle sobre los orígenes de los eternos en los cómics y puntualmente sobre su creador que es Jack Kirby así que si alguien no lo escuchó, recomiendo que lo vayan a escuchar y van a aprender muchísimo con nosotros, Gonzalo, porque somos muy didácticos. Lo son,
2: efectivamente lo son, Sabelo.
0: Qué, qué, qué
1: humildad, ¿no? Qué... <risa> sí. Germán es educativo. Yo yo como que soy el alumno que, como que, que incita que el profesor siga hablando. ¿En serio? Y cuénteme más.
0: Pero subrayemos eso, subrayemos que su creador es Jack Kirby, que no es una persona más de Marvel, es básicamente una de las piedras fundadoras junto con Stan Lee y después Steve Ditko y otras personas, pero Stan Lee y Jack Kirby son básicamente los orígenes de Marvel, es el creador del Capitán América por decir solamente uno de tantos y también creó otra saga varios años antes de crear a Eternos otro grupo de personajes que quiero mencionar ...como parte de los orígenes de la película de Eternos. Porque en el año 2014, algunos meses antes de que se estrenara Avengers Age of Ultron... ...se reveló el cronograma de estrenos de la fase 3 de Marvel... ...que arrancaba con Civil War y Doctor Strange en 2016... ...después venía Guardianes 2, Thor y Black Panther en 2017. No estaba Spider-Man, que terminó estando en 2017... ...y después Black Panther se corrió para 2018... Anunciaron, se acordarán, Avengers Infinity War parte 1 y parte 2, sí. que venían la primera en 2018 y la segunda en 2019. Sí. Y entre las dos películas, que en la vida real terminamos teniendo primero la segunda de Ant-Man y después Capitana Marvel, en el plan original, después de Infinity War parte 1, venía Capitana Marvel, inmediatamente después... Y a fines de 2018 La última película de la fase 3 Antes de Infinity War parte 2 Iba a ser Inhumans sí. El momento en el que se anuncia La fase 3 es un momento De transición además dentro de Marvel Studios Kevin Feige todavía respondía a Ike Perlmutter y al comité creativo de Marvel que le dictaba, por ejemplo, no podemos tener películas con un negro porque no vendería muñecos, no podemos tener una villana mujer en Iron Man 3 porque no vendería muñecos, no sacaron muñecos de la viuda, o
2: sea, no déjame de, de joder, porque
0: no vende muñecos, todo termina con muñecos, no. igual, y con racismo y, y xenofobia y misoginia en el medio. No, perdón, y si sacaban muñecos de la bruja, de la
1: viuda, eran, eran muñecos con cuerpo de hombre y le ponían la cara de, de la viuda pelirroja, pero el cuerpo era de hombre un era choma. una cosa así, claro mira, pero que te cagaba tromper, pero esta mami, pero esta no es la viuda, no tiene cintura no tiene la mujer.
2: teta de carne teta. no tiene la
0: teta de carne el culo, claro y la cuestión es que esto nunca se terminó de saber muy bien es principalmente especulación de mi parte y de otras personas, pero se dice, entre muchas comillas, que Kevin Feige no quería hacer una película de Inhumans. Que quería otra cosa, por lo menos para ese momento de Marvel. No porque Kevin Feige tuviera algo en contra de los inhumanos, porque de hecho los inhumanos, como dijimos recién también fueron creados por Jack Kirby. hoy tienen muy mala fama por porque la, porque la serie fue un error por la serie que es una cosa de otro planeta que seguimos debiendo un capítulo de este podcast dedicado a esa serie por lo más tenemos que, que tener
2: ese, ese, ese es ese hate watch hay que hacerlo por hate watch
0: por más que dos personas intentaron
1: en el qué año Ger? 2018 2017 2017 dos personas apostaron a esa serie y fueron <risa> las únicas que pagaron las entradas para ir a verlo en los dos capítulos de estreno al IMAX mientras que IMAX? todos fueron invitados por prensa, dos boludos pagar la entrada y era como esto pagaste Germán era como esa peluca que le duró un capítulo le duró el pelo a Medusa
0: pero me parece que no es que Kevin Feige tuviera algo con los inhumanos o en contra de los inhumanos sino que para mí no le gustaba mucho lo que querían hacer con los inhumanos, recordemos que en ese momento Marvel Studios no tenía los derechos cinematográficos de los mutantes, esos derechos estaban en Fox, que motivaba a que dentro de Marvel como editorial bajaran un poco la importancia por no decir que los mataran a los mutantes y en lugar de los mutantes empezaran a inflar dentro de los cómics a los inhumanos como una especie de sustituto de los mutantes por eso de repente a mediados de la década del 2010 empiezan a aparecer inhumanos por todos lados en los cómics y
2: en Agente de The S.H.I.E.L.D. también aparecen los inhumanos
0: claro, eso lo quisieron replicar en las películas por eso meter una película de los inhumanos y por eso meter en Agentes de SHIELD, en Agents of SHIELD, la introducción de los inhumanos como especie en un momento en el que Marvel Televisión le daba bola a lo, que, a lo que decía Marvel como compañía y la conexión entre las series de televisión y las películas era más explícita porque se obedecía a lo que decía Marvel y punto. Después Kevin Feige... Deja de responder a Marvel, empieza a responder directamente a Disney, y ahí es cuando se empieza a cortar, por ejemplo, la relación entre las series y las películas.
2: Claro, que todo eso con el libro que salió ahora se aclararon un montón de cosas.
0: Exactamente. La cuestión es que me parece que Inhumans era una película puesta en la fase 3 con esa intención, con la intención de ser la puerta de entrada a otras películas con poderes y demás. Y yo me imagino a Kevin Feige apostando a, che, tenemos que recuperar a los mutantes. No hay que hacer esta pavada de los inhumanos, no, porque, no por los inhumanos en sí, sino porque yo quiero a Wolverine en Marvel Studios. Si Disney va a comprar en algún momento a Fox o va a recuperar los derechos, y no nos tenemos que quemar con esto. Tenemos que apostar a construir otras historias más interesantes y en algún momento vamos a tener a Wolverine. Yo creo que eso es lo que pasó y que eventualmente terminó sucediendo, porque cuando Kevin Feige deja de responder al comité de Marvel, una de las primeras cosas que pasan es que se cancela la película de Inhumans, se la manda a televisión, y eso es historia para otro momento, que lo tenemos que hacer, en el, porque es parte de, de... Es historia viva, Inhumans, Gonzalo. Es historia vida y vivida, porque nosotros vivimos esa, esos dos primeros capítulos. Vos
1: viste todo, y de hecho, hasta el final y todo. Pero me acuerdo que hasta Inhumans tenía logo y todo. Cuando revelaron la fase 3, tenía el logo Inhumans. había estaba el logo oficial de Marvel sobre esa película.
0: Y esto le da el pie a Kevin Feige para diseñar el futuro de Marvel a su placer. Por eso después va a venir Shang-Chi van a venir otras cosas más alineadas con lo que es Black Panther, con lo que es camitar a Marvel. Es decir, hacer películas distintas y un poco más provocadoras en términos de lo que se esperaría de superhéroes en ese momento. Pero de alguna manera u otra, la película que va a terminar ocupando el lugar de Inhumans va a terminar siendo Eternos porque tienen en común con Inhumans no solo su creador, sino el hecho de que son especies que son producto de la intervención de extraterrestres en la Tierra y se mete con un poco la historia de la humanidad a lo largo de los siglos y siglos y millones de años. Pero la diferencia con Inhumans para mí es que los Eternos tienen una escala muchísimo más grande de importancia, infinitamente más grande de importancia, si bien, irónicamente, han sido mucho menos importantes en los cómics. Los inhumanos aparecen muchísimo más que los eternos en los cómics, pero tienen mucho más potencial en términos de, de lo que se puede contar, o sea, potencial narrativo. Sí. Esta es mi opinión, por lo menos, pero sí, sí. esto de que sean como la inspiración para los dioses, que claramente es algo que que van a tomar en la película, el hecho de que las figuras mitológicas que fueron apareciendo a lo largo de los miles y miles de años de la historia de la humanidad en realidad fueron reinterpretaciones de estos personajes, que es un concepto que ya habíamos visto un poco con Thor y con Asgard y acá está llevado como al, al siguiente nivel, para mí esto habilita muchas posibilidades en términos de historia y en términos de la calidad de la historia que contás y además de posibles caminos nuevos que se pueden sembrar para el futuro de Marvel. Porque estamos hablando de los caminos de la evolución del hombre en la Tierra, guiada por seres cósmicos. Y cuando hablamos de evolución en el mundo de Marvel, siempre terminamos metiéndonos en, en lugares que de una manera u otra terminan con los mutantes.
2: Sí, y aparte también que traigan a un tipo como Gaiman después para resucitarlos y darlos a conocer a las nuevas generaciones... Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Gaiman para hacer American Gods tiene que haber leído algo de esto porque es muy parecido esto de la reinterpretación de seres y de dioses en los distintos momentos de la historia de la evolución humana y qué mejor tipo que Gaiman para hacer esa actualización. Ponele que eh, Romita Jr. es discutido para algunas personas que es quien hizo todo los, la parte gráfica pero si combinan las dos cosas, me parece que va a estar muy bueno. Y me parece que Chloe Zhao es una mina con una cabeza enorme, como para poder darle la dimensión que esto se merece.
0: Claro, porque recordemos que... Las dos grandes historias o los dos grandes cómics de Eternos que hay, que la verdad es que no hay muchos, son el original de Jack Kirby y el relanzamiento, por decirlo de alguna manera, que se dio a principios de la década del 2000 con Neil Gaiman, autor de American Gods y el Sandman y de otras cosas que, como bien vos decís, es un tipo que trabaja concretamente con estas ideas instaladas por Kirby, que es la verdad detrás de las figuras mitológicas o, o las figuras divinas, porque va desde lo que son los dioses griegos hasta el mismo Jesucristo, contado con una mirada muy irónica en algunos momentos, muy ácida en otros, y con un nivel de belleza, además, un nivel de, de filosofía y de poesía, que lo hizo primero con American Gods y después lo hace con este nuevo volumen de Eternos, que creo que son siete números más o menos, que es sí, una es historia así. muy cortita, y que probablemente tanto ese cómic como el de Jack Kirby sean las dos grandes inspiraciones para la película. Han dicho más de una vez que es un 70% Jack Kirby la película, en términos de, de espíritu, pero para mí también algo de, de lo de Neil Gaiman va a haber en, en la película, porque es el cómic más popular, definitivamente.
2: Sí, sin sí, ni hablar, porque aparte es la actualización que le dio Gaiman también a los personajes y a la visual, digamos también se le dio por ese lado entonces, también me volviendo a Doctor Who, tiene mucho la parte visual cuando vemos todos esos círculos y todo eso es muy Doctor Who, es muy Galifreyan que es el idioma de los Time Lords entonces, necesariamente tiene que ver con todo esto espacial cósmico universal y está muy bien conjugado, me, cuando vi la alfombra azul de Eternals con esos círculos, dije ok, seguimos trabajando en paralelo a Doctor Who, por no decir, choreando, pero está bueno que, que se reconozcan todas las influencias. Me parece que está buenísimo que atemos cabos y que todo termine siendo un multiverso general en el que todo pueda explotar y podamos disfrutar de, de estos cruces de historias que están tan buenas. Eso es lo que más, más me llama la atención de Eternals. Quiero ver qué hacen con eso, cómo, cómo van a conjugar todos esos factores.
1: Vos, Ger, mencionabas el, el tema de que te interesa narrativamente esta película... Eh, y también yo creo que importa mucho la capacidad cosmológica que puede llegar a tener eh, la mirada de Chloe Shaw y los guionistas también, a, a mí lo que me genera la intriga es si los guionistas y la directora también se van a animar a ya que tienen a los eternos y esta cuestión de que veníamos hablando de que Jack Irving y Gaiman juegan un poco con eh, darle otra mirada o, o incluso una, una impronta más humanizada de estas, estos grandes seres mitológicos Vos decís que también se van a animar a meterse con estas personificaciones que nosotros entendemos o que eh, leímos en Marvel de que existe personificadamente o materializadamente la muerte, el cosmos, el caos, la eternidad, qué sé yo. Vos decís que pueden llegar a aportarle esa mirada o se quedan con, no, los eternos, celestiales y, y las gemas, hasta ahí.
0: Bueno, el último cómic, el, el cómic de 2021 y el anterior de Eternos se mete mucho con... No solo los celestiales, sino qué son los celestiales, de dónde vienen, a quién o qué responden, cómo piensan... Están explorando como una parte que, en lo que son los cómics de Jack Kirby y en Neil Gaiman, ni hablar, era como más misteriosa. Y acá lo están empezando a desnudar un poco. Yo lo que creo es que en la película va a pasar algo similar, en el sentido de que vamos a arrancar con el misterio, con estas figuras que anteceden por miles de miles de miles de millones de años a no solo la humanidad sino a la tierra pero que va a ser el puntapié para que dentro de varios años eso se vaya bajando un poco a la tierra así como vos dijiste que iban a bajar a Thanos a la tierra bueno yo creo que vamos a conocer nuevas especies y nuevas figuras nuevos rincones del universo, o sea, del universo real, o sea, universo en términos cósmicos, que nos van a parecer incomprensibles e inabarcables, y que a medida que pasen los años y se explore cada vez más ese universo y los rincones de ese universo, van a ir siendo bajados a la Tierra y ahí van a empezar a aparecer otro tipo de figuras. Y vamos a ver que por ahí un celestial, que en esta película por ahí parece algo... Que nos excede por completo. Grandilocuente. En sí. otra película por ahí vemos que. Puede entrar en conflicto con otra especie. Que tiene más o menos poder. Y que tal vez es más abstracta. Y no tan concreta como puede ser. El orden y el caos. O la muerte, el infinito, la eternidad. Etcétera. Yo creo que. Esta película va a controlarse un poquito en ese sentido, no va a de repente abrir millones de puertas, y a introducir miles y miles de especies cósmicas, pero que es el comienzo de esto. O sea, acá se comienza y es un viaje de ida.
2: sí, sí, sí totalmente, porque más allá de esto que vos decís, de, de la cuestión cósmica y, y con las derivaciones que implica el multiverso, como se abrió en Loki, puede llegar a tener que ver con esto que decíamos de los mutantes también. Pero me gustaría ver cómo lo encararon desde el guión, eso, para ver si lo presetean de alguna manera o no.
0: Ya que mencionaste a los guionistas, podemos contar que en el año 2018 se dio luz verde al proyecto y lo primero que se hizo fue contratar a un dúo de guionistas que son Ryan y Cass Firpo. Ellos dos escribieron la historia inicial, o sea, plantearon la historia que vamos a ver en la película, si bien después tuvo múltiples cambios la base la escribieron ellos, fundamentalmente enfocada en la relación entre Cersei y Enícaris, que es algo que sabemos que va a estar en la película. Ryan y Cass Firpo son primos, son documentalistas, tienen una trayectoria, no sé si muy importante, pero Modeado. notable de distintos documentales independientes, premiados, bien recibidos. Uno de ellos es arqueólogo, además, así que también ah. tienen una mirada más enfocada en lo que es la historia y, y la búsqueda de los cimientos de la humanidad. Todas estas cosas que nos encantan, Gonzalo. Y es que
2: cuando ves Los Jardines de Babilonia en el trailer decís... Y sí, ahora que yo no sabía este dato, y sí... Tiene todo que ver. Y
0: yo no sé si sabes Leticia, pero acá tenemos un casi arqueólogo, además. Claro, no vos, te
1: iba a decir, no, pero vos sabés que yo como fue como de, cuando descubrí antropología social como materia dentro de comunicación, fue como, no, pero antropología es lo mío, a la mierda comunicación. Entonces me tomé el laburo que más o menos me llevó seis meses para hacer el, 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 el expediente de trámite de simultaneidad, porque vos que en la UBA, formalmente, no puedes estudiar dos carreras porque te anotás en una y en otra, sino que tenés que hacer un trámite para qué? Si estás cursando una carrera y querés cursar una segunda carrera, tenés que hacer un expediente, porque si no, no podés. Entonces, más o menos me llevó seis meses para entrarme en antropología, porque, para, porque después yo quería hacer la especialidad de, de arqueología, no antropología social. Y después de terminar el tráiler, el, el tráiler, <ríe> el trámite, fue como: No, chicos, esto me da mucha, mucha paja. Así que fue como que quedó ahí, soy alumno. Pero tengo que empezar a cursar.
0: ¿Lo vas a hacer algún día?
1: Y la verdad que me tinta más antropología que comunicación, te doy sincero. De hecho, para mi regalo de cumpleaños, hace uno o dos años, me autorregalé una expedición arqueológica para, en Chascomús para ir a eh, relevar, o sea, excavar para, eh, a, en un lugar que fue declarado patrimonio de la localidad, qué sé yo. Me encantan esas cosas. Estar ahí. La casa lleno. Me encanta. Y me encanta ensuciarme las manos. Me encanta estar con la tierra ensuciándome.
0: Iba, iba a ser un chiste, pero no lo voy a hacer.
1: Eh, eh. Me encanta, me encanta.
0: Paralelamente al guión, se empezó a buscar un director o directora directores. Y acá nos vamos a tener que poner de pie, porque llegó ella. Reina. La futura ganadora del Oscar en ese momento. No, no te pongas de pie literalmente con porque ah. no te va a grabar el micrófono. ¿No estamos en Twitch? ¿En vivo? En ese momento... Ella no era nadie, no era conocida. Bueno, no sé si no era nadie. No era conocida, no era popular. No, no... no
2: era mainstream.
0: No era mainstream, exactamente. Pero es mentira que no era nadie, porque ya tenía una pequeña trayectoria con un par de películas, una de las cuales puntualmente había sido muy bien recibida en el mundo del cine independiente. Estamos hablando de una persona que nació en Beijing en 1982 con el nombre de Chao Ting. El apellido es Chao y su verdadero nombre es Ting. Y que años más tarde se haría conocer en el mundo occidental como Chloe Chao. Hoy por hoy ganadora del Oscar. La directora más importante o una de las más importantes que tiene Marvel Studios. Asegurada, atada con una cadena al tobillo directamente de Kevin Feige, más o menos. No, por lo menos la gente que tal vez no la conoce, por lo menos es, es, eh,
1: Marvel se aseguró de que en el tráiler sea de la ganadora del Oscar. Como diciendo, si no sabes quién es, mirá, es la ganadora del Oscar. Por más que no hayas visto todo lo que hizo antes.
0: Chloe ya les voy a contar un poquito de la historia, no sé si conocen, porque tiene una historia que a mí me encanta, porque es un personaje maravilloso. Ella es hija de un ejecutivo de una importante empresa dedicada al sector del acero en China, y que después se dedicó también a negocios inmobiliarios y que además apareció en los Panama Papers. ¿Se acuerdan de los Panama Papers sí, sí. De hace unos años? o sea Ahora están los los Cleopatra Papers, o sea, es un
1: quilombo,
0: sí. Que están todos, son los argentinos. Eternos, la están Cleopatra. todos los
1: argentinos igual metidos ahí, pero bueno,
0: sí. O sea, viene una familia de plata. El, el padre sí. tiene mucho, mucho, mucho dinero O sea, no es que viene de la pobreza ni nada no, por el estilo Chloe Chao Viene de una familia de plata Su padre inicialmente estaba casado Con una trabajadora de hospital que además de trabajar en el hospital, era parte del grupo de artes escénicas, digamos, del ejército de liberación de China, o sea, las fuerzas armadas de China. Eventualmente se separaron y su padre se volvió a casar, esta vez con una actriz de televisión, una actriz muy conocida, que de hecho Chloe contó alguna vez que la veía en la tele cuando era chica, era como una persona a la que por lo menos respetaba o admiraba. Mira. Así que tanto por su madre como por su madrastra viene la parte más artística de la formación de Chloe por lo menos en lo que es lo familiar Chloe básicamente era una niña barra adolescente de dinero o sea como una niña, niña semi, bien. una niña bien como una 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 para mí es como una hippie conos de sí Chloe Chau. Y ella es es hippie, hippie con
2: de las hecho las sí, todo eso. De hecho,
1: la ves como se viste generalmente. Siempre decís, con
0: zapatillas blancas. Claro,
1: viste cuando la ves, cuando ves a alguien y decís, eh, se está vistiendo demasiado como para decir, miren, eh, tengo mucha Soy plata, pero no lo quiero aparentar. Soy sencilla, pero igual eh, no se fijen en, en, en mi plazo fijo, mi caja
0: de ahorro, no, mi las zapatillas paper. son
2: Gucci, ponele. Claro,
1: tal cual, tal
0: cual. Cuando era chica, se volvió fanática de cómics, de manga, de todo lo que sea cultura pop en general. General, o sea, consumió mucho, pero mucho de eso durante su infancia y su adolescencia, y particularmente de la cultura pop occidental. O sea, no solo está influenciada por el anime y manga de Japón, que es algo que en China se cruza mucho estilísticamente, sino también por la cultura pop occidental y por el cine mainstream occidental. Ella cita, por ejemplo, Terminator 2 como una de sus películas más influyentes, al mismo nivel que las películas de Wong kar -wai, que es el director de cine más importante de China. O sea, pone al mismo nivel lo más pochoclo, pero con muy buena calidad, de Occidente, con el cine-arte alabado por cualquier estudiante de cine de Oriente. Entonces, esa mezcla, hoy por hoy, explica un poco qué es lo que hace esta persona dirigiendo una película como Eternos. Cuando Chloe tenía 15 años, los padres la mandaron a estudiar a una escuela privada en el Reino Unido, o sea, se fue a estudiar al exterior, siendo, aparte, muy chiquitita, o sea, 15 años. Tipo
2: escuela así como escuela en la que vivís. Una boarding school. Una no boarding school.
0: Hmm. Y siendo todavía un adolescente, se mudó a Los Ángeles y se graduó en una escuela de Los Ángeles, o sea, no había cumplido la mayoría de edad y ya había vivido en Reino Unido y en Los Ángeles. Es como una chica bien que conoció distintas partes del mundo, que una se chica formó, de mundo, claro. chica de mundo, que se formó en los mejores colegios, pero todo el tiempo renegando de eso y siendo como la rebelde, ¿no? Una vez graduada, estudió cine en Estados Unidos y también ciencia política, y entre otras cosas, terminó viviendo por un tiempo en una comunidad de nativos americanos en Dakota del Sur, donde filmó después un par de películas, o sea, tiene como esta. La típica experiencia de chica que se va a... No solo se va a conocer distintas partes del mundo, sino que quiere conocer a las personas humanamente, ver cómo son las comunidades que no viven en las ciudades y ver dónde está la raíz de, de la humanidad y de los vínculos entre las personas y demás. Como todo super hippie, que es algo que después aparece recontra representado en sus películas. Sí, todo, o sea,
1: conocer otras culturas y otras etnias, básicamente. <risa> Cada vez es la más hippie y de todas las hippies con de que me en mi vida ahora voy a ir a ver y le voy a poner un 1 en IMDB, boludo solo porque es una, una cheta eh, que, que no, pero no
0: que seas se viste pre... nor, eh, no normalita prejuicioso, che. no seas prejuicioso porque con toda esta experiencia igual cuenta cosas muy lindas en sus historias, vos no viste ninguna película de ella además. no viste Nomadland no no, no me interesa.
2: Es que es, es una película particular. No es que me moló el bocho, pero está buena. No,
1: me dijeron que es muy buena. Me dijeron que es muy buena.
0: Para mí no es la mejor película de Cloy Chado. No. Hablemos un poquito de, de su filmografía. Dale y empezamos diciendo que Chloe no fue buscada por Marvel Studios, sino que ella se acercó a Marvel Studios cuando se enteró que estaban empezando a buscar directores y directoras, fundamentalmente porque era el momento en el que dijeron bueno, tenemos que tener directoras mujeres porque hay que tener diversidad en todos lados, no solo delante de pantalla y ahí dijo, listo, esta es la mía o sea, quiero dirigir una película de Marvel y de hecho, inicialmente fue una de las candidatas a dirigir Black Widow no terminó quedando para esa película, terminó apostando por un pit para Eternals, o sea, armó toda una presentación que el otro día la contó que me parece maravilloso lo que hizo o sea, hizo como una especie de, de presentación con muestras de, de sus mejores escenas a nivel fotográfico como súper documental y le dio un poema a Kevin Feige en el que hablaba de un granito de arena y no sé qué o sea, como toda una cosa súper Hi -hi. hippie. Me está jodiendo Lo contó en la alfombra roja y Kevin Feige le dice, sí, el otro día volví a ver el poema. ¡Mentira! Lo tiró a los, a los dos minutos, pero... No, para botón... mí lo hizo un
1: rollito y le puso algo y se lo fumó porque viste que Kane fight está pasado todo el tiempo. Pero
0: algo tuvo esa presentación con el, con el poema y qué sé yo, porque no estaban seguros de si ella era la directora para Eternals, pero la querían. Dijeron, che, si no agarramos a esta mina, se va a ir con otro estudio. Ya. O sea, con deseo, con lo que sea. Así que la tenemos que, que retener. Pongámosla en Eternals y listo. Y se la quedaron por eso. O sea, firmaron el contrato al toque porque vieron en ella un potencial de que, aparte, como con muy buena visión porque terminó ganando el Oscar un par de años después, pero vieron un potencial de una directora que tenía carrera a futuro. Perdón, ¿todo este potencial antes de que ella filmara Nomadland? ¿Antes de ganar al Oscar? Todo esto fue antes de Nomadland, porque okay. para este momento, que fue mediados o fines de 2018, ella había dirigido dos películas. La primera, que es de 2015, se llama Songs My Brother Taught Me, o sea, canciones que me enseñaron mis hermanos, que es la primera película que filmó en esta reserva de Dakota del Sur que decía recién, y básicamente gira en torno a la relación de dos hermanos Lakota-Sioux, o sea, nativos americanos que fue una película muy bien recibida en el ámbito independiente, es una película que a mí me parece muy pero muy linda y después en 2017 hizo otra película que se llama The Rider que sería como el el, el, jinete. el, jinete. el, el jinete. jinete, ahí está que es otro drama ambientado en esta misma reserva y que de hecho se le ocurrió filmar esta película mientras filmaba la anterior porque conoció un jinete que tuvo un accidente bueno, tiene que ver con algo que pasa en la película gira en torno a un pibe que monta caballos en estos rodeos, ¿viste, Gonzalo? Que se suben arriba al caballo sí. y básicamente tienen que domar sí. al caballo salvaje. ¿eh? Y que
1: no lo tires sí. Y de
0: nuevo, este tema del caballo salvaje y la metáfora de domar a tu caballo interior. O sea, juegan mucho con con la humanidad y qué es lo que nos vuelve humanos. y En ambas películas mezcla eso con escenarios naturales y de repente tenés al pibe que está ...tratando de encontrarse a sí mismo y de definir su identidad... ...y cuáles son los límites de lo humano y lo salvaje... ...y lo tenés en la hora mágica, que es la hora de las 7 de la tarde... ...en la que se pone el sol y apenas se ve un poquito de luz en el cielo y se empiezan a ver las estrellas y te encontrás a ese pibe en, en el medio de la inmensidad del universo, o sea, tiene esos momentos de, 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 de viajar a Tilcara al norte de Argentina y decir, ay, qué, qué grande que es el universo y qué chiquitito que soy, y sí. después volvés a Buenos Aires y esto es todo una mierda. No,
1: pero esa, esa experiencia es muy linda, es verdad, lo que pasa que tal vez ella lo que tuvo es mi duda es, en Nomaland lo que hizo ella fue perfeccionar esa técnica de cómo aprovechar las escenas, la obra mágica, los escenarios naturales, eh, o, o aportó algo nuevo, porque por lo que me venís describiendo, las tres películas son iguales estéticamente. Sí,
2: estéticamente son muy parecidas.
0: Estéticamente las tres películas son muy parecidas, la segunda de Rider fue mucho mejor recibida que la primera, y de hecho tuvo muchos premios, para mí es no solo la más completa, sino la que más me termina llegando emocionalmente aunque tiene un par de cosas medio golpe bajo que muchos no me gustan, pero... Tanto visualmente como narrativamente me parece la mejor. En Nomadland lo que hace es básicamente llevar esto al siguiente nivel. Por empezar, porque tiene una protagonista que es una actriz muy pero muy importante... Que es Frances McDormand. Mientras que las dos películas anteriores tienen un elenco principalmente de no actores. Hay un par de actores que tienen trayectoria profesional... Pero en general son casi todos no actores y es un enfoque muy documentalista. En Nomadland eso también está pero son sí, todos los secundarios, los claro, no actores. Los, no,
2: los actores no profesionales son secundarios, pero la mayoría son conocidos.
0: Claro, mientras que la protagonista, con todas las letras, es una actriz que le pone todo. Y se
2: ganó como cuatro Oscar, poner, no sé. Pero
0: bueno, después la película también está filmada en escenarios naturales, está todo el tiempo la mina durmiendo en un tráiler y cagando en el medio del pasto. De un
1: tacho, sí.
0: Claro, es como todo como muy, muy, muy... Humano y visceral Como muy real Mezclado con esto de las estrellas Y la inmensidad del universo o sea, elegir, ser
2: un, elegir ser un outcast es un, un poco Porque lo que pasa en Nomadland es eso eh, Elegir ser un trabajador golondrina e ir yendo de trailer park en trailer park Con tu camionetita Y trabajar cada tanto en una empresa muy conocida De paquetería Y, y de series ahora Y películas que necesitan refuerzos para Navidad. Entonces, eh, entonces lo que lo que yo vi en Nomadland es como, bueno, es más o menos un poco de lo mismo llevado ya al mainstream y apuntando ya, me parece. No, no sé si apuntando tanto, pero con el contexto de pandemia y de películas que pudimos ver durante ese tiempo... Eh, iba a resaltar toda esta cuestión de, de la, del replanteo de la vida siendo que estábamos todos replanteándonos la vida en un contexto de pandemia y lo que me interesa mucho de ella eh, a raíz de lo que vos decías, Ger de su formación y todo ella eh, referencia mucho pero mucho cuando habla de Eternals a Interstellar como, una, uh -huh. como ah. parte de esa presentación que hizo a Marvel, ella puso escenas de Interstellar y se la pasa diciendo en entrevista que puede que es una gran inspiración y una gran sobre todo desde lo visual y la gran elocuencia de lo visual que tiene Interstellar.
0: Perdón, y, y otra película que me parece que apela a algo parecido que es El libro de la vida, no, El árbol, El árbol de, la de la vida, vida de... de Terrence Malick.
2: Sí, de Malick. Esas son las dos películas que ella cita constantemente ni bien tiene la oportunidad y a mí si me decís que vas a citar Interstellar, sabés, compro como loca porque es mi película preferida de la vida, o sea,
1: Ay, boluda, para mí es la mejor película de Christopher Nolan. Lejos, eh, ¿sí? para sí, mí sí, lejos. Es.
0: Probablemente. Pero sí.
1: además, sí. Eh, de hecho, es de lo mejor eh, que, se haya, que se haya hecho en ciencia ficción en los últimos años. Pero, pero muchos años. O sea,
2: eh, bueno, Duna, a mí me gustó Duna, mucho. Duna, Duna que...
1: cagate. No, Duna cagate. No. El de no, de no, pareció no, pasa eh, por que encima. Es,
2: no, es que la historia de Duna fue... Bueno, igual, nada. Eh, es fundacional. Y, si, y sin duda no existiría, no existiría todo lo demás que vivimos. Claro. No existiría eh, todo eso. No existiría ni Game of Thrones ni Star Wars. Star Wars le afana espantosamente. Porque él.
1: Sí, es Bill verdad. Neble
2: tuvo, Bill Neble tuvo que prohibir a la gente de diseño que mirara boludeces en internet y le dijo: no miren cosas de Star Wars. Él le dice: Star Wars es literalmente el elefante en la habitación al momento de hablar de Dune. En una charla que tuvo con Nolan, dijo precisamente eso: no miren nada porque va a saltar lo de Lynch y va a saltar Star Wars, entonces sí. directamente no no se fijen en eso pero no podés, porque ya es el inconsciente colectivo social.
1: Pero sí. le falta corazón me parece que Star ah, Wars tiene más no, corazón no. De, por lo menos para de, mí. Sí, al es
0: sufrido que... que está ahí posando en no, la sombra para, durante toda para, la película. para
1: mí, mejor casting para, para Adam Warlock hubiese sido Timothy Chalamet. Y esto coincidimos todos y todas que es el mejor Adam Warlock. bueno No lo veo
2: rubio, che, no lo veo rubio.
1: <ríe> no, mentira. Yo se lo quería decirlo desde que empezó el podcast porque quería ver la cara de indignación de Germán. No, yo lo que quería decir es una cosa, porque viene hablando de, de Chloe en cuanto al estilo visual que creo que ya en los, en los dos trailers que tuvimos claramente la estética está. Ahora, mi duda es a ver qué opinan ustedes. ¿Va a tener un costado posiblemente semi-documentalista Eternos o no? Esa parte se lo van a sacar de
0: encima. Para sí. mí, 100%. Sí, va a haber algo, sí.
2: Porque si ¿Vos? vas a lo arqueológico como va a ir Eternals de la fundación de la humanidad... Seguro que esa parte algo de documental, por más que tal vez nos, no nos va a parecer y nos va a costar un poco de análisis, pero lo va a tener. Lo vamos a encontrar si, si sabemos cómo mirar y si tenemos ganas de, de encontrar esa referencia, la vamos a encontrar seguro, porque es una mina que viene en alza y que no creo que descuide sus orígenes ni lo que le gusta hacer. De hecho, que Marvel diga, esta es la película que filmamos en exteriores, en la hora dorada es un montón, porque nos venimos quejando de que filmaron el, que ni un departamento en Black Widow era real que era pantalla verde entonces que esto sea eso también en una de las, de las presentaciones que te muestran desde atrás de escena que fueron largando para dar manija, como que mucha gente se quejaba de me están contando demasiado cómo se hizo esto antes de verlo, pero me parece que es interesante para hacer que también se le critica a Marvel eso de falta de realismo en sus escenarios que la mina filme a alguien pasando delante de las olas, y que las olas son olas, y que la arena es arena y no CGI, eh, le, le, le va a aportar un montón a nuestra manera de ver Marvel. Me parece que nos va a cambiar un poco la manera de ver Marvel, verla ella a cargo de la cámara, y con una visión que... Parece que no, y mucha gente no le da bola, pero la visión de una mujer y la de un varón en el momento de construir historias son muy diferentes. Eso es muy diferente. Ella también estuvo toqueteando el guión, o sea, no es que quedó eh, con los primos, sino que ella estuvo trabajando. Claro, la
0: historia original es de ellos, pero el crédito de guionista se lo llevan tanto ellos como Chloe ella se metió en la historia. O sea, ella es la, es una película muy de autor, por lo menos dentro de lo, de lo que se puede ser autor en Marvel, que es Taika Waititi, James Gunn, claro. probablemente Sam Raimi, cuando veamos Doctor Strange. O sea, no es un nombre que lo pusiera, que, que lo, la trajeron como para que filme y punto. O sea, es una película de Chloe Zhao y se nota hasta en, el, en la temperatura de las escenas cuando ves los trailers. También es una película de Marvel, entonces esperar que no haya espectacularidad y que sea literalmente lo mismo que Nomadland también, no solo sería iluso, sino que nos jugaría en contra, porque Wandavision rompió todas las reglas de lo que venía siendo Marvel hasta ese momento y termina con una mega batalla espectacular que mucha gente después critica oh, eh, había innovado y termina cayendo en la fórmula de Marvel. Bueno, pero yo también quiero ver a la bruja Escarlata peleando. O sea, yo necesito sí. un poco de espectáculo. Y a pesar de eso, en ese mismo capítulo mientras ellas están peleando tenés la que para mí es una de las <risa> mejores escenas de la historia del MCU que es el debate filosófico entre los entre dos los visiones. Visions. Entonces, ¿Sí? ahí encontrás el equilibrio perfecto entre el espectáculo pochoclo... ...muchas comillas, genérico de Marvel... ...y la mirada particular del creador o del autor o autora de esa historia. Yo creo que con Eternals va a pasar algo parecido. En muchísimas escenas vamos a ver lo particular de Chloe Zhao... ...pero después yo necesito también la mega batalla... ...y tal vez en esa mega batalla... No tenés olas CGI, sino que tenés las olas reales y ahí tenés un pequeño, eh, eh, como un pequeño aporte desde la mirada de la autora que hace una diferencia.
2: Claro, porque yo cada vez que hablamos de esto de que bueno se le pide un poco más de identidad a cada película de Marvel, pienso en lo que dijo Malcolm Spellman, que fue el creador o el que estuvo a cargo de Falcon and the Winter Soldier. Él lo explicó muy claro con una figura muy gráfica. Marvel es un tren y a vos te dan un vagón. Vos con ese vagón podés hacer lo que quieras, pero no te tenés que olvidar que adelante tenés un vagón y atrás tenés otro. Entonces vos tunealo, como vos quieras, pero ten en cuenta que el tren no tiene que descarrilar y tiene que seguir andando. Y me parece que es una metáfora muy clara, en lo, lo dijo en un podcast de Vanity Fair, y, y me parece que con Chloe Zhao nos va a pasar lo mismo y pasa con los demás directores que vos mencionabas, Ger, que sí, darle una impronta más autoral, pero sin olvidarnos que esto es Marvel y que también eh, no podemos pretender peras del olmo, porque es lo que funciona, porque son las películas que rompen taquilla y no vas a romper, a, si no si no está roto no lo arregles. Eh, lo que hacen es sumar jerarquía, en este caso ya venimos viendo cada vez más y más y más actores y actrices ganadores de los Oscars o de reconocimientos enormes a nivel premios. Tenemos ahora una directora, la segunda en la historia, la segunda mujer en ganar el Oscar, la primera fue Catherine Bigelow, que también... Eh, es una mina que está en la industria hace un montón eh, estuvo al borde Greta Gerwig, más allá de que me guste o no lo que hace, es una cosa que te da como un plus, decir bueno, ok, se metió en esta, aparte ama estas historias le gusta hacer esto y filma muy lindo de la manera en la que ella elige filmar y Marvel le da esa posibilidad y está perfecto eh, creo que está buenísimo para, para seguir ampliando la mirada sí, yo me quedo con esto, no conseguir ...viendo cosas que no vimos... ...dentro de lo conocido... ...y lo que sabemos que es Marvel... ...porque creo que no, no... ...de momento no les hace falta reconfigurarse. Y
0: dos boludeces quiero decir... ...porque es una padada, pero no quiero dejar de mencionarlo... ...primero que en Nomadland... ...que se filmó más o menos en 2018... ...que es el mismo año en el que la eligieron... ...para dirigir Eternals... ...ya en esa película metió una referencia... ...al MCU... ...porque Frances McDormand está caminando por una calle en el año 2012 y pasa por la puerta de un cine y qué película estaban proyectando en ese cine casualmente The Avengers, Avengers que es un guiño bellísimo y la otra boludez que quiero decir que esto te va a gustar a vos Gonzalo vos te acordás del Monsterverse <risa>
1: No, porque en realidad solo vi... No. Hablame,
0: hablame de, de universos exitosos, ¿no? O sea, el Spunk es... No, eh, es un éxito, es un no, éxito al lado Pero
1: es un No, a ver, el, 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 el universo expandido de DC eh, obviamente es un reéxito. El, el, el universo de Spunk... Pero el, otro gran éxito, el universo de los monstruos de, de Godzilla y Kong es un re éxito. 100%. Ahora, el de los Monsterverse, yo creo que ni siquiera vi la primera parte que tiene que ver con la momia de Tom Cruise.
0: Claro, la primera película del Monsterverse es la momia de Tom Cruise, que yo vi un el Te lo resumo así nomás y dije, no, no puedo ver lo que es esto, no lo quiero ver. Fue la primera y única película del Monsterverse, se canceló el Monsterverse por completo. Y hace un año, o dos años más o menos, salió El Hombre Invisible con Elizabeth, Elizabeth Moss. Moss. Gracias, no me salía. Que es una película que le fue muy bien, que aparte a mí me parece que está muy, pero muy buena. Y ahí no era parte del Monsterverse, pero como es El Hombre Invisible y le fue bien, dijeron, che, vamos Venga. a reavivar el Monsterverse y decidieron reactivarlo. Así que, ¿cómo continúa el Monsterverse resucitado ahora? Continúa con una película de Drácula. Dirigida nada más y nada menos que por Chloe Chao. ¿Me estás jodiendo? De ¿No? Eternals a Drácula. Yo me, no me quiero imaginar lo que va a, Compra, a ser Drácula te, de compro. Chloe Chao. Yo, yo ya compré, obvio, ¿sí? No,
1: si, siento que va a ser un Drácula muy Nosferatu. Por, va por eh, ahí, con esos, ser. esos amaneceres, esa imagen de... Oh, que, que se ¡Viene pone el así, sol! ¡Clave del sol! Y se tira. Siento que va a por ese lado, a los orígenes de Drácula, no el Drácula más pochoclera.
2: No, ¿No? aparte de la última miniserie que vimos de Drácula, yo te quiero, mofa, pero es una porquería. Sí, sea, a mí no me gustó. Dame un Drácula decente de vuelta. Yo
1: sí. quiero volver primero, destacar que es verdad lo que dijiste, eh, 93... Emisiones, entregas de Oscar hubo y solo dos mujeres directores directoras ganaron. Y una la tuvimos recién en 2021. Y la otra no me acuerdo en qué
0: año fue. Fue en 2009 por The Hurt Locker, Catherine Bigelow. También fue clavillado la primera mujer de ascendencia asiática en ganar un Golden Globe a Mejor Dirección. Okay. Y también la segunda mujer en ganar el Golden Globe a Mejor Dirección. La primera había sido Barbara Streisand en 1984 por Yentl. Todo esto más que nada por el tema de que...
1: Personalmente ya saben que tipo, los premios me chupan un huevo. Pero eh, el tema es que marca mucho la tendencia también de consumo masivo. Lo que es Hollywood a veces en los Oscars y después con los Globos de Oro y lo que sea pero no, no quería dejarlo pasar porque 93 entregas de los Orca tal vez como el premio más conocido mundialmente y solo dos mujeres, eres como que hijos de puta es eh, que
2: hijos de puta no, es queda que no, queda hay, no hay otra expresión
1: que decir que hijos de puta, además de que después el sistema de votación es lo más turbio que puede haber, lo que siempre dice Germán, de que estoy seguro de que los que tienen que votar, seguramente no vieron todas las películas, todo, no, pero el, el 98% de los que tienen que votar deben ser hombres, seguramente, pero bueno más allá de eso, digo... Qué
0: diferente que van a ser los Pizza Birra Marvel Awards que vamos a tener a fin de año, pero bueno... ¡Ay! B y ahora te dije a fin de año, es la primera vez que doy la fecha. No, bro. pero no sabía que, que, que estaba confirmado,
1: yo pensé que era solo una idea fugaz por ahí.
0: No, no, no. Como no. el
1: amanecer de la hora mágica de Chloe Shao que se va perdiendo ahí. Que se Nada yo, en
0: bueno. mi vida es fugaz, Gonzalo, todo perdura. En nuestra, mitad, en nuestra amistad no es fugaz... Hay excepciones.
1: Ay, ay, ¿ves, ¿Ves que esto quiero que salga? Porque después. Ger, vivo por que... esta
2: interna, vivo por esta interna. No, porque además yo le
1: dije, Ger, ¿querés que me quede a comer hoy para relajar? No, no, no. Hoy me quiero bañar y, y quiero relajarme, pero sin vos, me dice. Una cosa. No, así. No, no fue así. Sí, no me fue. Dije así. Horrible. No, yo quería volver al tema de este granito de arena que puede llegar a aportar Chloe Shaw. Digo, ¿qué? la película, eh, eh, la vemos del, del, del al 100%, ¿qué porcentaje va a tener de presencia Marvel Kevin Feige y qué porcentaje de aporte va a tener Chloe Zhao? ¿Un
0: 70-30?
1: ¿50-50? ¿Qué creen?
0: No, Kevin Feige es el, el, el en la metáfora horrible, del tren ¿sí? en la, meta, la metáfora del tren de Malcolm Spellman que es buenísima, claramente Kevin Feige está en la locomotora bueno, manejando sí, sí, todo, sí. así que pone lo que quieran en los vagones, pero el que maneja el tren soy yo así que tranquilo, y gracias que está Kevin Feige manejando esa locomotora otra persona de la que tendríamos que hacer un capítulo 100% para hablar de Kevin Tenemos
2: y ahí al
0: ladito está Victoria Alonso también que cada vez está más piloteando ¿no? y me se nota
2: es que ahí es donde se nota la mano se
1: nota ¿viste cómo se nota la mano de Victoria? es impresionante guarda que para mí Kevin o muere de sobredosis o dice che ya estoy cansado y asume Victoria y va a ser como como no sé explotar todos claro como me dio el
2: del, en la entrada de la plata, ciudad natal de, de Victoria.
1: No, siento como cuando... Ay, se me fue el nombre de, de la Lannister, cuando asume con Cersei, la copa de vino. Sí, con, sí. Con, con Claro, cuando asume... No, como, pero me sí. va a
0: comparar Victoria con Cersei.
1: No, pero siento que tiene poder, pero tiene poder, sí, A nivel entendés? Victoria. Claro, como, eh, tipo diciendo, esto me molesta, lo mueve a la mierda, no es que negocia claro. lo, lo
2: ¡Pum, Que aprendan
0: a hablar español. Claro,
2: claro exacto. A ese Marvel padrético. latino. Pero Marvel con respecto
0: Latino. a porcentajes, yo te dije, para mí Chloe Zhao está atada con una cadena al tobillo de Kevin Feige porque me parece que hay sinergia ahí. Cuando encuentran Eso. personas que entienden lo que tienen que hacer con el personaje, Taika Waititi entendió lo que Kevin Feige quería para Thor. O sea, después te puede gustar o no gustar la película. Yo claro. millones de veces dije que hay muchas cosas de Ragnarok que a mí no me gustan.
2: Y no, a mí también me, pasa me parece...
0: Bien la mejor película de Thor, pero no es una película que a mí me cierre realmente. Dicho esto, Taika Waititi entendió a la perfección lo que había que hacer con Thor, porque Thor no estaba funcionando, Exacto. ni en la primera ni en la segunda.
2: Sí, se corrió de, la, de toda la solemnidad que le daba un tipo como Kenneth Branagh eh, y se fue al costado opuesto. Entonces, a mí lo que me costó de Ragnarok fue el cambio de registro tan brusco de un personaje que ya conocía. Eso sí. fue lo que me chocó en un primer momento y después me entendí.
0: A mí también, pero, pero, pero lo entiendo, justamente. Y Kevin Feige, al ver eso, después le da la libertad para que haga. O sea, estoy seguro que Logan Thunder va a ser mejor que Ragnarok, en el sentido de que Taiga Waititi va a tener más libertad todavía para hacer lo que él quiera con el personaje y le va a salir mejor. Sí, lo que
1: pasa es que es, ya tenemos ese Thor constituido. El problema con Ragnarok es que no solo habíamos pasado dos películas de Thor, habíamos pasado dos películas de Avengers con esa versión de Thor. Entonces, después vino Ragnarok y después claramente nos creímos más ese Thor en Infinity War y Endgame. Encima con una depresión terrible en Endgame. Entonces, ahora Loma Thunder no solo tiene luz verde de Kevin Feige, tiene su propia luz verde. Entonces diciendo, ahora puedo... Explotar este personaje y la gente ya se lo cree. No es que tengo que convencer a la gente de que este es el mismo Thor, solo que le cortaron el pelo, es mucho más bizarro. No, no. La gente ya me compró este personaje. Ahora va a ser como eh, de Zeus Scott, pero por tres, básicamente.
0: Me parece que con Chloe Chago pasa algo parecido y va a pasar algo parecido a futuro fundamentalmente por todo lo que Kevin Feige dice de ella. Tuvimos Black Widow a principio de año, que fue dirigida por Kate Shortland. Para mí una muy buena película, dirigida por una muy buena directora, y que se nota en muchos momentos la marca de la directora, pero no se nota tanto como creo, o por lo menos espero, que, va a pas que, que pase con Eternos. De hecho, cuando ves las escenas eliminadas de Black Widow y decís «No puedo creer que eliminaron esto», Ahí termina de cerrarme que es una película dirigida por Kate Shortland y me doy cuenta de que la mina estuvo detrás del personaje, detrás de la historia y demás, pero bueno, después le dieron una forma más marvelita, como más genérica... Pero a pesar de eso sigue siendo una película con la marca de ella. Yo no tengo recuerdos de Kevin Feige hablando horas y horas y horas de, de la Jordan. trayectoria de Kate Shortland, de la visión de Kate Shortland. Es más Scarlett, más la importancia del personaje y demás. Acá el tipo no para de hablar de ella, o sea, no para de hablar de Chloe Zhao, está enamorado de ella, está enamorado de su visión. Después, bueno, los resultados, si la película es exitosa, si le va bien en taquilla, todo eso es como una discusión completamente aparte. Pero estoy convencido de que le puso todas las fichas porque coincidieron en la historia que querían contar y en cómo contarlo.
1: Me río porque un poquito parecido hablamos antes del estreno de Black Widow de mirá cómo Scarlett se come el personaje, mirá cómo... ¿eh? y después <risas> Scarlett denuncia a Disney. Ya me veo que dentro de dos meses Shout demanda a Disney y Marvel Studio porque, qué sé yo, Así que digo, no, espero de verdad que no pase esto en un hipotético caso o variante, pero es verdad lo que decís, eh, nunca, pero ni siquiera con directores hombres, eh, o sea, creo que ni siquiera con los rusos o nada, le puso tantas fichas a una directora. Yo creo que realmente a Kevin Feige le gusta cómo dirige y cómo la mirada desde el lente que tiene Chloe Shaw. Solo para agregar nada más de todo lo que venimos hablando, viste que yo te mencioné eh, de que 93 eh, entregas de premio y solo dos mujeres eh, ganaron el Oscar. Es que... Eh a mí me sorprende porque este es un ser cosmológico que trasciende el tiempo. Eh, Mirta Legrand tiene 94 años y llevamos 93 entregas de premios Oscar. O sea, Mirta Legrand nació en un mundo donde no existían los premios Oscar. O sea, Mirta Legrand nació en un mundo en el que no existía Mickey. Mickey ni los premios Oscar. Imagina. O sea, solo para agregarle un dato de color a toda esta charla divina que estamos teniendo.
0: Hablando de actrices legendarias, podemos hablar del elenco de esta película que también tenemos ganadores del Oscar, ganadores del Golden Globe, estrellas de Game es como el elenco perfecto y ellos vienen resaltando mucho esto de que todos se ven distintos, todos son de ascendencias diferentes, es como multiétnico, y me parece que es otro de los puntos fuertes de la película Voy a ir en orden de cartel O sea, el, el orden en el que aparecen en el póster Que más o menos tiene que ver Con la importancia que pueden llegar a tener En la película, pero también con la importancia Que tienen a nivel trayectoria No me metería tanto con los personajes Porque ya nos metimos con eso En el capítulo de Eternals y ya estamos cerca De la película, sorprendámonos un poco más Pero bueno, algo seguramente Vamos a mencionar Arranquemos con Shema Chan Shema Chan interpreta a Cersei que es una de las Eternas más conocidas en el mundo de los cómics. De hecho, es, me parece que es la única... No, no es la única. Es una de las dos Eternos Avenger. que fue Avenger. El otro fue Gilgamesh. Pero Cersei, concretamente, fue Avenger durante mucho tiempo. De hecho, cuando me enteré que iban a hacer una película de Eternos, yo no tenía la menor idea de quiénes eran los Eternos. Y después descubrí que Cersei era una de los eternos y a Cersei la ubicaba por haberla leído en varias historias. De todos modos a Gemma Chan ya la tuvimos en el MCU interpretando a Minerva en Capitana Marvel, pintada de azul. Kevin Feige dijo, esta actriz tiene potencial, porque además tuvo un papel muy bien recibido en una película súper exitosa como fue Crazy Rich Asians, después estuvo en la serie Humans, estuvo en Animales Fantásticos, como una integrante de MACUSA. Animales Fantásticos la primera, la buena. La,
1: la única buena digamos la única no, que vi, los, los secretos
0: única que vi. de Dumbledore no, no, los
1: crímenes de Grindelwald los crímenes y...
2: de Bindlewell es la segunda y la que viene es los secretos de Dumbledore no, como las de... puertitas del señor López poner. una
1: decadencia total Let Let be Rindlewell.
0: Rindlewell. pero Gemma Chan es una actriz que tiene una trayectoria no demasiado larga pero lo suficientemente exitosa como para que Kevin Feige haya decidido darle el que parece que va a ser uno de los papeles principales de la película. sí
2: Yo la conocí a Gemma Chan en una serie que se llama Dates que es muy parecida a lo que se puede ver en Modern Love hoy por hoy, eh, que es una serie muy masiva. La conocí ahí, después la vi en otra serie que se llama Humans, que es básicamente el concepto de Westworld, de, de robots que van eh, ganando conciencia y ganando en, en lo robótico para pasar a ser más humanos. Y me gustó mucho su laburo ahí, y también la vi en Sherlock, en el episodio 2, y después estuvo bueno en un montón de otras cosas porque fue como en alza.
1: Y, y perdón, y va a interpretar a Cersei, que en, en nuestro universo Marvel argentino sería Lali. Sí, hace mucho que no hablamos
0: del multiverso argentino. Pero que Carlos, es los el... multiverso muy extraños. Sí. No tiene que ver con los parecidos físicos, no. tiene que ver con los parecidos que nosotros encontramos en noches de alcohol viendo videos de Tinelli del año 2008. Y. Como Cersei es un personaje que se caracteriza por vivir la vida, es como una band, como una, una, mina que vive la vida, la, la vida nocturna, es una, eh, como una socialita que se la pasa interactuando con sería como una perfecta relaciones públicas en los cómics, y Lali es como esa mina que le cae bien a todo el mundo, que todo la mamá, nadie puede odiar a Lali. Se vende
1: muy bien, se vende muy bien y todo el mundo la compra Lali, así que para,
0: ¿Eh? es nuestra Cersei. Lali es nuestra Cersei, sí. No es tan feliz la versión argentina del personaje que viene ahora, que está interpretado por Richard Madden. ¡Ah!
2: Ah, <risa> King ríe, in the North. Es. King in the North. No, lo que pasa es que
1: hay un tema de desproporción de edad, me parece, entre este Icaris y el
0: nuestro Icaris. Richard Madden interpreta a Icaris que en el multiverso argentino <risa> <risa> es Adrián Suar. Porque sí, chicos. Porque es. En entiendo, podcast, entiendo,
2: entiendo la relación. Eh, vamos, la 93
0: relación. capítulos de editar podcast que me toman muchas, muchas horas. Y si decido que Icaris va a ser Adrián Suar. Icaris va a ser Adrián Suárez. Banco, banco. Richard off. Madden, obviamente, es Rob Stark de Game of Thrones. de the, the North, El, el, chongo, el super es. chongo, mega chongo. <ríe> super eh, chongo,
2: bisexual. Lo ganador
0: de Golden Globe por Bodyguard.
2: Excelente de miniserie Bodyguard. Excelente, Excelente miniserie. miniserie.
0: A mí me gustó particularmente su relación con Taron Egerton en Rocketman, la película Muy de buena. Elton Jones. Pero bueno, Icaris es... El personaje principal del de cómic, Eternos, o sea, es como el caballito de batalla, el que está adelante en todos los covers, es como el Eterno principal. ¿Lo queremos a Richard Madden, ¿no? Lo
2: amamos, lo amamos, porque es un es un tipo que cuando lo vi en Game of Thrones, yo no soy muy fan de los Stark, yo soy muy Lannister. Y igual, de todos modos, yo habiendo leído los libros, lo veía a Robb Stark ahí, y es un tipo que creció mucho a nivel actoral desde Game of Thrones, que por ahí era medio maleta. Me pasa lo mismo con otro actor que vamos a hablar después. Y
0: no, bueno, que... pero, pero ese es
1: un... Es no, pero ese es más duro, no, ese es más duro.
2: No, es pero duro. tengo justificaciones para lo que voy a decir, tengo justificaciones. Creo que lo que hace Richard Madden es... Eh, hace muy bien de tipo que es fachero y lo sabe, porque no al pedo cuando vos lo ves a, a Icaris en los trailers, él es el que dice... Que él está para el líder de Avengers, es el que te cita a Iron Man y, a, y al Capitán. Entonces como que él es grosso y lo sabe. Y me parece que Madden tiene muy bien esa, esa capacidad de decir yo soy grosso y lo sé porque soy robo fucking Stark. Entonces creo como que hay una comunión ahí de personajes y actor. Y el tipo me parece que se está eh, como definiendo a nivel actoral mucho más. Porque después de bodyguard que es... Eh, una gran miniserie de, de Jed Mercurio, que tiene una serie que es enorme, que está en Netflix por fin completa, que es Line of Duty, el creador. Creo que es muy bueno que, que el tipo va creciendo como actor y lo estamos viendo, y ves sus avances, y vos decís, no, el premio no se lo dieron al pedo, se lo recontra merecía. Entonces que tenga esta oportunidad de explotar así, en otro universo tan distinto, pero que a su vez tiene tanto en común, que es el de Game of Thrones con Marvel, eh, me parece una apuesta muy inteligente muy inteligente Es también es traer un montón de gente que lo va a ir a ver porque es el King in the North el Rey del Norte y, y que por ahí no vio nada de Marvel pero por ahí es cabeza tacho de Game of Thrones y va a venir por eso y por Jon Snow obvio.
0: tengamos en cuenta también que en la escena en la que él dice que podría ser el futuro líder de los Avengers todos se le cagan de risa y eso me parece interesante porque si justamente Icaris es el eterno principal en una película que se caracteriza porque su elenco es tan diverso sería un poco una estupidez poner al rubio chongo mega hegemónico como líder por eso la tenemos a Salma Hayek de quien ahora vamos a hablar en unos minutos como la líder espiritual pero también la tenemos a Gemma Chan en primer lugar, o sea está ella antes que Richard Madden, así que claramente alguna vuelta le van a dar al personaje para que no sea el líder del equipo sino que un poco van a jugar con eso de que bueno vos sos el chongo por algo claro. nos cagamos de risa de vos sí qué te pensás que vas a ser el líder de los Avengers porque solamente estás por, bueno. porque sos rubio no o sea bajate un poco del caballo y por eso se le ríen y en, en el segundo trailer rompe la mesa o sea queda como medio boludo pero seguramente se va a lucir mucho y con respecto a lo que hablabas de su evolución actoral tiene un papel muy chiquitito en 1917 que me parece es espectacular la interpretación. Es una escena. Es una, muy escena, buena, es muy una buena. escena sola.
1: Es verdad. Lo se luce muchísimo.
0: Así que sí, definitivamente creció. Creció mucho. Y hace
1: de hermano mayor de otro actor de Game of Thrones. Que era como un, un Lannister, ¿no
0: era? Tomen, Tomen Tomen, tomen. Lannister, sí. Eh,
2: ponele que era Lannister, pero era un barato. Eh, claro,
0: tal cual. Después tenemos a Kumail Nanjani, que interpreta a Kingo. Kumail Nanjani es un actor pakistaní que se hizo muy conocido por el papel de Dinesh en la serie de HBO Silicon Valley. Una serie mi que,
2: personaje preferido de Silicon Valley.
0: Sí, a mí me gusta más el... el, el a, a, mi favorito es con el, el que yo me casaría, que es el... Como el manager, que no me acuerdo el nombre. Bueno,
2: ahora. sí, para casar con el manager, pero para cagarme de risa Me quedo con, con el personaje que Milan Janine, que es, es así deshilarante Por todos los costados y Es muy
0: gracioso, muy pero muy, muy graciosa
2: gracioso Porque se caga de risa el mundo De Silicon Valley y de toda la gente que está Laburando en las startups y todo eso Que es como Me parece que lo retrata muy bien Porque también las repercusiones de la serie dicen como que Sí, posta laburar en Silicon Valley es esto Se
0: hizo muy popular también por la película The Big Sick de 2017 que no solo la protagonizó sino que también la escribió junto con su esposa y que de hecho los nominaron al Oscar a Mejor Guión y se convirtió como en uno de los 100 nombres más influyentes por la revista People, no sé. Es oh, como esas, un tipo...
1: Esos títulos de mierda que le vó. Oh.
0: Sí, pero es un tipo que de repente la repegó. O sea, con dos, tres cosas se volvió mega popular. O sea, por ahí no lo, no lo tenés tanto ubicado de nombre, pero dentro pero lo de lo Pero lo ves y lo es... Claro, es un tipo que la pegó. O o sea, se volvió súper popular pero quién lee esa revista
2: yo la leo. no pero es como <risa> que es
1: como que diga no no sabés eh, salió en la revista gente o cara que me chupo huevo qué voy siendo esas <risa> revistas de mierda
0: esto me hace acordar a cuando Mirta Legrand se enojó con la revista gente y dijo una revista people que no la quiero <risa> ni nombrar <risa> Es
2: verdad. Meta nivel Dios.
0: <risa> y mencionemos que va a estar como en Lanjani también en Obi-Wan Kenobi. O sea, ¿otro que, otro que firmó con el ratón. Tipo, ¿Qué? dale, vamos. Sí. Vos sabés que cuando firmas sí. con el ratón,
1: firmás por 10 participaciones. Forever. Forever y entrega... ¿Y tus
2: hijos van a ser del ratón? No, es acá, que en realidad
1: es como el capítulo de, de Los Simpsons en cuando Bar entrega su alma a Milhouse. O sea, das tu papel y cagaste, o sea.
2: Cagaste la espera.
0: Y también mencionemos que protagonizó un comercial manejando un Lexus para Eternas. O sea, hay un comercial con Kumail huyendo de los Deviantes manejando un Lexus a lo grito, que es espectacular. Está
1: huyendo de los Deviantes? O sea, ¿te muestran a los Deviantes en la publicidad no, del auto? No, te los muestran, pero
0: va tipo hablando eh, Cersei y me están persiguiendo y va manejando el Lexus. Y dice, por suerte tengo mi Lexus.
2: No, a mí me, me llama mucho la atención que cuando salieron las fotos de él todo trabado haciendo el, el proceso marvel del que ya charlamos, eh, como que todo el mundo, ah, mirá este loco. Y después como que tuvo como una repercusión medio negativa. Y él como que dijo: Yo siempre quise ser así, y ahora me están bardeando porque soy así, pero yo siempre quise ser esto. Entonces digo, basta loco de jugar a la gente por cómo se ve, si finalmente está como quiere estar o no. Es el ser a la gente. Sí, o sea, es,
0: un, es un buen cantemos. momento para. Ya que hacen 40 grados de calor en octubre, es un buen momento para hablar en contra del body shaming. Basta de hablar de los cuerpos de las otras personas. Pero Totalmente. Bueno. O sea, sí. si tenés cosas lindas para decir, bueno, ponerle sí. con respeto. Y primero decís,
2: ah, mirá qué bueno que está lo que hizo este tipo. Y después, a los seis meses, el mismo medio diciendo, ah, pero este tipo está sobreexplotando el cuerpo que le hizo ganar Marvel. Déjalo ser. Si él es feliz trabajo. Claro, a Chris
0: el... Evans nunca le criticaron no, explotar bueno, su cuerpo, pero bueno. Pero
2: Chris Evan en y rubio
0: después tenemos a Leah McHugh que interpreta a Sprite, Lia McHugh es la actriz más joven de la película, tiene no sé si 13, 14, 15 años no sé bien la edad, no tiene una trayectoria muy grande obviamente, pero trabajó en muchas películas y series de terror como The Lodge, una película de terror de 2019, sobre una mujer que se queda atrapada en una cabaña con los hijos de su pareja, y la vi también este año en una película malísima que es, te la conté Gonzalo, la de que es como una especie de covid 21 23. O sea, como el COVID que evolucionó cinco años. No, para,
1: pero me dijiste que la pusiste a la altura del núcleo. No, la no, película.
0: es increíblemente mala. Es muy mala. Ella tiene un papel muy chiquitito, igual no tiene la culpa. O sea, está trabajando, es una laburante. Pero pará, ¿es, es como el núcleo que es de tan mala. O Batman y Robin que es tan mala que es graciosa verla. No, 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 no mala, la, mala, la, mala. la dejé oh, de fondo, no camar. la pude seguir viendo, no le presté atención. Pero bueno, es un personaje que a mí particularmente me interesa mucho ver porque es muy. No sé si es muy importante, pero es muy especial en los cómics y no hablaría más de ella. A mí me da ternura, ya lo sí, que, poco que vi, a mí me da la, ternura. Tern a mí Da y es
2: otro de los personajes que es un cambio de género, ¿no? que en los sí. cómics es varón y pasa a ser mujer. Es
0: un cambio de género, sí. Tenemos también a Brian Tyree Henry, que interpreta a Fastos, el famoso personaje gay que provocó que la película sea para mayores de 16 o 18 en Rusia y no sé dónde más, porque en China me parece que todavía no se no, va a y estrenar. Chet, o, o esa escena la cortan directamente. Y que no, no, seguro ya que la van a cortar. Tengo, entendido
2: que, tengo entendido que Eternals Marvel decidió que no va a cortar... Y que China se vaya a cagar. Tengo y China y Rusia se vayan a cagar. Tengo entendido que, que esa es la decisión de Marvel. Chloe Zhao está como, no sé si prohibida, pero restringida en China. Entonces la película, no sé si va a llegar a China o cómo va a llegar, pero ella no tiene una buena relación con el gobierno chino. Entonces es como que finalmente Marvel está diciendo, bueno, dejemos ir a China.
0: Es que ese es el tema. En Rusia se va a estrenar, pero para mayores de 18 o 16. Y en China no se sabe cuál va a ser el destino de Eternals porque Chloe Zhao como buena hippie con Osde, habló como el culo del gobierno de China, del gobierno comunista y dijo no, que los derechos eh, las libertades individuales, humanas los derechos humanos, y está mega archi censurada, cuando ganó el Oscar eh, para Nomadland no le dieron ni cinco de bola, porque aparte las declaraciones de Chloe surgieron en el medio de la nominación o sea, cuando sí. la nominaron era tipo nominaron a una directora china y ahí aparecieron las declaraciones de Chloe de un par de años atrás Y la boicotearon por completo en los medios Así que es nombre prohibido en China Así que sí
2: Es que aparte China no tiene acceso a Google Tiene como su propio buscador Y me sí. parece que está censurada Y vos buscás un nombre y no sale nada
0: Pero bueno, Brian Tan Henry... Se hizo muy conocido por el papel de Paperboy en Atlanta, una serie que recomiendo muchísimo, la serie de serie. Donald Glover. Brian Tyree Henry también estuvo en series como Boardwalk Empire, How to Get Away with Murder, This Is Us, todas series súper exitosas y populares. Vean, Lo Boardwalk vimos,
2: Empire, por favor, vean Boardwalk Empire porque es una bestialidad. Lejos, la
0: mejor de las que acabo de nombrar. Lo vimos, Gonzalo, también en Godzilla vs. Kong... Acompañando a Millie Bobby Brown... En... en, en no, The Kingdom, no me acuerdo cómo se llama... No, Monarch, en la empresa esta... Que no tiene cámaras de seguridad... Y se infiltran... Yo estoy, sí, lo que pasa es que en esa película, más allá de que obviamente... Gana quien debe ganar... Eh, me
1: acuerdo entre que... Nunca, las mejores empresas y más seguras del mundo... No tienen cámaras de seguridad en su propia empresa... Y después este tipo que... Eh, nunca manejó una nave en su vida... Y se van de esta tierra como prometida hasta desde, atravesando el centro, el centro de la Tierra y maneja una nave
0: espacial, básicamente. Bueno, Brian Terry Henry es el conductor de podcast que se hace amigo de Millie Bobby Brown, ah, de 13 sí. de Stranger Things. Sí, ya sé quién es. Después tenemos a Lauren Ridloff, que interpreta a Macari, otro personaje al que le cambiaron el género. Es bastante importante en los cómics y es hombre y acaba de ser mujer. Es una actriz que es principalmente reconocida por el papel de Connie en The Walking Dead y que también participó en la película Sound of Metal, una película que nominaron al Oscar este año, protagonizada... Excelente
2: película. Excelente, excelente película.
0: película, protagonizada por un actor excelente que vos decís que es pésimo, que es el villano de la primera Venom, Rizamed. Lo
2: banco a full a Rizamed, lo amo, lo amo. ¡Ese
0: boludo! ¡No,
2: pará! Ese pero boludo con... es un
0: gran actor en una tenés que, of, tenés que ver The Night
2: Off, tenés que ver The Night Off, es una miniserie de HBO. O sea, CEO. ¿le
1: toca dar una oportunidad, decís?
2: Dale una... Give piece a chance, okay, sí. Okay. Dale una oportunidad porque que en The Night la rompe toda toda, o, toda sea, el... o sea que
1: vos me estás diciendo de que en realidad eh, 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 el problema fue la dirección y el guion de esa película y no el actor <risa> De Venom, digo, de Venom, la verdad no, ¿Te parece? Yo
2: no Igual, sé Yo, yo pensé soy muy que fan sido... de Venom. Yo banco mucho Venom, perdón, pero no. La no, pregunta. Venom sí.
0: Digo la yo película. Te banco, te banco que banques a Venom. No, no sé, si la película no, Venom a... la
2: uno es como que la miro y, y la miro y la miro. ¿En serio?
1: Y... Con ese, esa sí. peluca, esa actriz. Bueno, no importa. Vos tenés así. algo en
0: contra de Michelle Williams, pero, Ahí está, pero me acordaba el Venom. Nos estamos yendo a la mierda. Bastante
1: te rascaste <ríe> el agujero, Michelle, en la
0: segunda de Venom. No hice un carajo en esa película. El punto es que Riz Ahmed, el villano de Venom en la película Sound of Metal interpreta a un hombre que está empezando a perder su audición y entre otras personas a las que conocen esa película está el personaje de Lauren Ridloff que en la vida real es sorda y en Eternals va a interpretar a una versión sorda y cambiada de género de Macari. No,
2: Tenemos también antecedentes de actrices sordomudas, por ejemplo, que han ganado premios de la academia por esas interpretaciones. ¿Ay? sí. Sí, sí, la mina de los sonidos del silencio. Creo que es como retomar un guante en un punto de no solo con The Sound of Metal, sino que, que tenemos antecedentes de otras actrices eh, sordomudas que, que ganaron Academy Awards. Entonces, me parece que es sumar un montón, no solo desde la inclusión, sino o sea, reconociendo que la actuación no es solo... diálogo, sino que también es todo lo corporal. Me parece claro, que en sí, ese sí, lugar sí, le sumo sí. un montón. Y
0: hay algo que me parece súper interesante, que... El, el otro día pensaba, porque leí un comentario en un en Reddit que decía ¿Cómo van a justificar que Macari sea sorda cuando se supone que los Eternos son seres super divinos y perfectos? Es que y a mí no, hay me parece... manera,
2: no hay una sola manera de ser perfecto.
0: Exactamente. Eso es lo que me parece súper interesante. Que el hecho de que ella no pueda escuchar, si bien marca una diferencia con el resto de sus compañeros, no está planteado como una discapacidad. Está, no está planteado como un problema. Está planteado como una diferencia, punto. Eso claro. no la vuelve menor o, o más incapacitada que el resto de sus compañeros. Y eso me parece espectacular. Me parece una construcción muy linda, por lo menos desde el planteo del personaje. Después hay que ver cómo lo llevan adelante en la película, pero me parece súper interesante.
2: También me interesa mucho ver qué es lo que van a hacer con este personaje, siendo que es conocido como el Flash de Marvel. Entonces quiero ver cómo adaptan esa situación. Y me interesa mucho ver además esta otra capa que le pusieron, con esta manera de interpretar diferentes sin diálogos, o por ahí ver cómo van a utilizar el recurso de este tipo diferente de actuación al que estamos acostumbrados.
1: Me interesa mucho esto que dijiste, G. recién de. uno piensa siempre en los cinco sentidos, ponele, eh, como tipo los, los que uno puede más como vivir o, o eh, experimentar como carnalmente me gusta esta idea de que digan che, ¿por qué siempre hablamos de cinco sentidos y tal vez de la ausencia de uno, como diciendo tenés una deficiencia o una discapacidad en algún sentido, en, en, cuando en realidad lo estamos planteando en que es una diferencia no una discapacidad. Me parece que si van por ese lado sería más progresista que muchas películas que van más allá del género de superhéroes. Es como que porque hasta películas que tal vez eh, contratan a actores o actrices eh, que, tienen, que son sordomudos, decís lo, lo ven siempre desde el lado de la discapacidad. Y esta cosa de decir, no, no es una discapacidad, es distinto. Y mirá cómo con cuatro en vez de cinco sentidos es más poderoso más inteligente que cualquier, cualquier otro, digo. Me parece que se van por ese lado, pero eh, se van a la mierda en cuanto a la, la, la mente abierta que pueden llegar a tener. Me encanta.
0: Después tenemos a Barry Keoghan, que interpreta
1: oh. a Drewig. Oh, qué ver, hombre. Mi, ya sabes mi, quién es, ya sabes
0: quién es, puedes el reconocerme. El no, bon, no, el, mi el chongo,
1: chongo con, con esa nariz, sí. esa nariz grande, no, con cara de gran... mala.
0: Perdón, a, a mí me gustaba mucho antes de que le gustara Gonzalo. Ahora me, resulta
1: no, que. No,
2: mi
0: chongo, es... mi chongo, el que es sarcástico, el que en el remate del tráiler le dice,
1: sabes que no va a salvar al mundo tu sarcasmo, no, es mi chongo.
2: No, ese <risa>
0: Brian Pitt Henry.
1: No, por eso al que le dice eso. Ah, bueno, sí. Por eso al que le dice eso. Barry
0: Keoghan es un actor irlandés que apareció en películas como Dunkerque de nuestro amigo Christopher, donde para mí se luce muchísimo. Se luce es muchísimo. Una gran película para él. De hecho creo que es la película con la que lo conocí. No, mentira, lo conocí con el asesinato de un siervo sagrado. Otra
2: película
0: que es un delirio absoluto y que es espectacular esa película. Creo que lo nominaron también por muchos premios a él por, por su papel en esa película. Tuvo también un papel importante en Chernobyl, la serie de HBO. Nada, es un actor que a mí me, me gusta mucho. Otro actor que tenemos en Eternos es Don Lee, que es un actor coreano que se hizo muy conocido en Occidente por un papel en la película Tren a Busan, una película de zombies coreana mega exitosa en Occidente y que... Básicamente pareciera que es lo único que hizo, pero en realidad es un actor con una trayectoria larguísima en Corea del Sur. En esta película va a interpretar a Gilgamesh, que es otro eterno que también tiene un historial con los Avengers, pero es un historial un poco más oscuro que el de Cersei no es un personaje súper reconocido es el que yo te dije cuando lo vi en la alfombra roja me metí una foto diciendo che, ese es Wong no, no me dijiste
1: no, pero físicamente se parece
0: es más grandote es más, más
1: grandote ¿no?
2: y más estilizado
1: claro pero siento que es como el cuerpo por más que sea más grandote siento como es como que tiene mucha
0: presencia es un tipo o sea grandote vos ¿sí que este... son tipos
2: con presencia tal cual claro no, tiene mucha cual. más
0: presencia que Wong que Wong es como un más tipo chiquitito, que, que que es más chiquitito no, más gordito no, es más
2: gordito claro
0: porque este es más morrudo parece, es como, este es más patóbico claro, es más, no, más,
2: claro. claro, más patoba
0: después mm. tenemos un actor que no interpreta a un eterno sino que interpreta a un pibe común y corriente, como él dijo en la alfombra roja, que hizo muchos chistes con eso porque todo el mundo sabe que no es un X, sino que no. es un superhéroe pero él dice, no, no yo interpreto a una persona absolutamente común y corriente, así lo dijo todo el tiempo pero seguro pero seguro lo dijo como no <laughs> no, I I'm
1: a I'm a pivot no. <laughs>
0: Claro, porque estamos hablando de Kit Harrington, también conocido como Jon Snow de Game of Thrones, que interpreta al simple... El que no quiere, el
2: que no quiere ser rey. El que... No el que no quiere
0: ser rey. Interpreta al simple y común Dane Whitman que en los cómics es el caballero negro o Black Knight. El que, que
1: abandonó a su lobo ahí en el norte. Malo, malo Jon Snow. Kit
0: Harington, que además es parte de una familia súper aristocrática que son los varones Harrington, es el segundo hijo del varón actual de la familia, de Sir David Richard Harrington. De hecho, toda su familia tiene como un historial de varones que fueron comandantes de ejército, reverendos, profesores en universidades como Oxford y Cambridge. O sea, es una familia aristocrática y el personaje que él va a interpretar en los cómics también tiene una cosa medio aristocrática, pero no se, no se están metiendo demasiado en el marketing de ese personaje en concreto porque seguramente lo van a desarrollar a futuro y por ahí no tanto en esta película. Pero bueno. Kit Harrington o Jon Snow interpreta a Dane Whitman barra Black Knight o El Caballero Negro en los cómics. Un actor que coincidimos también en que evolucionó con respecto a sus habilidades actorales, por lo menos en los inicios de Game of Thrones.
1: ¿Te parece que evolucionó en la película de Pompeya? Que fue como media media. No, media, pero media, eso fue no, durante.
2: Eso fue durante, pero ah. él ahora estuvo, eh, estuvo en un episodio de criminal en el que hace un tipo que lo acusan de acoso y es un típico forrito de empresa CEO. Y es un y lo querés cagar a trompas. Y si lo querés cagar a trompas es porque está haciendo bien su personaje. Y lo vi también en, en More Love. También tiene un personaje muy lindo que está muy, muy bien logrado. Creo que no está al nivel de evolución de Richard Madden, pero sí está creciendo como actor. Porque él también contó que, que le costó mucho terminar de ser eh, Jon Snow... Dijo que como que terminó siendo muy pesada para él esa carga.
1: No, estuvo, estuvo en un momento muy depre. Yo, de estuvo hecho, muy cuando, depre, muy bajón. Cuando confirmaron que iba a estar en Eternos, yo dije, pero pará, si estaba internado o estaba con una depresión re grande después post Game of Thrones. Porque al claro. pibe le re pegó tener que dejar ese personaje. Porque yo me imagino, Y la repercusión de verdad...
2: del personaje le pegó un montón. De que todos dijéramos, este personaje se vino en banda, fue como... No es culpa tuya, amigo ¿Viste cuando,
1: Claro, viste cuando escuchás que decís eh, Después de 5, 7, 8, 10 años de ser un personaje Le agarra un bajón al actor o la actriz Y decís, che, oh, qué exagerado Pero pasa muy seguido De verdad debe ser que psicológicamente Es una carga durante tantos años Que después desprenderte de, de algo es, es terminar una relación, la, la relación más larga que hayas tenido en tu vida Básicamente Mi duda es, o mi pregunta es Así como en su momento contrataron a, a Sansa para, para la nueva Jean Grey para diciendo, a ver, contratémosla porque fanáticos de Game of Thrones van a ir a, a ver las nuevas dos películas, pobre, pobrecita, la de Dark Phoenix, para. Porque, ¡ay, mira! Es la de Sansa, qué sé yo. Tenés no uno, sino dos actores de Game of Thrones. No, no es como medio, como. medio for, como diciendo. Forzado. No es no, no como que, un poquito.
2: Es que... ¿Sabes qué? Yo no lo veo forzado. Me parece que están muy bien los dos casteados para los personajes que van a interpretar. Por ahí el de Kit tiene desde lo visual por lo menos una estética muy similar. No sé si en esta película, pero yendo a los cómics, que dijeron que por ahí en esta película no va a ir tanto por ahí, tiene esa cosa de vestido de negro, una espada... Famosa.
0: Kit Harrington está reelegido para tener una franquicia propia dentro de Marvel Studios. Ah, Se sí. viene o la serie o la película o algo de Black Knight con Kit Harrington, ¿sí? eso seguro. Porque
2: es una historia muy interesante de los, la de los cómics, como para no explotarla por otro lado, más allá de una Eternals 2. Es un personaje que tiene peso específico propio, como para tener su propia peli o su propia serie.
0: Kit Harrington en el póster aparece como. Con Kit Harrington, o sea, como uno de los últimos, de la misma manera que aparece con Salma Hayek. ¡Obvio! Con Salma Hayek, que está ahí en la alfombra roja, la amo, con, la con las tetas al aire, que la amo, porque es una diosa absoluta. Salma Hayek, obviamente muy conocida por películas como Desperado con Antonio Banderas, como De Crepúsculo al Amanecer de Robert Rodríguez, Wild Wild West con Will Smith, también la nominaron al Oscar, a los Golden Globes, a de todos los premios posibles por sí. haber interpretado a Frida Kahlo en la película Frida, y que en esta película va a interpretar a Ajak, que es algo así como el líder o la líder de los Eternos, que en los cómics es un hombre, y que le vienen también metiendo mucho al hecho de que sea un personaje latino, como que ella está súper contenta de interpretar un Ella dijo, me encanta que interpreto a un personaje que es tan poderoso y no me mandaron a bajar 20 kilos, ponele, va a hacer un súper entrenamiento. a cambiar Estoy el acento. Ahí. O cambiarme acento. Pero ella dice, tengo mis curvas, que son las curvas de una mujer de 50 años. Tengo mis arrugas y demás. Y sí, soy súper mega poderosa. Pero tengo muchas cosas que siguen siendo parte de mi persona como mujer latina de 50 años. Y aparentemente mucho de eso está plasmado en el personaje. También dijo algo muy interesante, que es que tuvo la mejor discusión creativa de su historia con Chloe Chao, dijo un, lo contó en la alfombra roja. Mirá. Nos encerramos en su casa una noche y nos cagamos a puteadas básicamente, como que no nos poníamos de acuerdo y salí de ahí diciendo esta fue la mejor discusión que tuve en mi vida y estoy súper contenta.
2: Es que eh, cuando, lo, cuando estuve viendo que había pasado eso entre ellas dos, me hizo acordar mucho a lo que pasó entre Mark Hamill y... Ryan Johnson en episodio 8, que también lo ves a, a Mark Havill en de directo en The Jedi, el documental hecho para la película. Él estaba tan desac en desacuerdo con lo que había decidido Ryan Johnson para Luke que dijo, esta película si es un éxito es por vos y si es un fracaso es por tu culpa. Y me hizo acordar mucho, mucho a ese tipo de discusión, que, que también bueno sigue levantando polémicas tantos años después de ese estreno. Solo por, me,
1: solo por mencionar dato de color, eh, primero, me encanta que estemos hablando de actrices incluso de 50 años, qué sé yo, con que diga, qué bueno, me encanta de que me hayan contratado y no hayan, eh, que no me contraten por las tetas, porque me acuerdo que alzarme de Harry siempre era como, bueno, tetona de México.
2: La mina que baila con la serpiente y esto... Claro,
1: famosa. y después tenés, que a mí me encanta, porque tenés a minas de 50 años como, como Jenny, J. Lowe, que se suba un caño y yo, boluda, no puedo hacer la vertical. Me encanta como que también se revitalice eso, como diciendo, Señoras del 50, vayan a comerse al mundo, no importa con las curvas que tenga. Y después, como dato de color, nuestra versión argentina es nada más y nada menos que Cecilia Milone. Ajax. Ese, Moro ese. Chalatina. Me encanta. Menos chalatina, pero además como pulenta, como que se caga puteadas con, con quien venga.
0: El póster de Eternos y el listado de <risa> actores y actrices de Eternos no podía ser cerrado por absolutamente nadie más en el universo que no fuera ella, que es la número uno y que es el nombre para mí de la película, y sigo pensando que es la que más se luce en los trailers, y es uno de los principales motivos por los cuales estoy tan enloquecido con esta película, que es nada más y nada menos que la primera actriz, señora Angelina Jolie, que interpreta a Atena,
2: reina, Gonzalo, reina
0: te estás riendo porque te estás acordando de algo. No, me estoy acordando primero de
1: quién es nuestra Atena.
2: ¿Quién es Atena?
1: Es que tiene que ser. Pensá que es yo diría legendaria? Es Susana, es eterna, boludo, Susana, es Susana
2: Jiménez. Ah, Susana, mi amor.
1: Este, perdón. Yo lo que quiero acotar es. Hay gente que va a ir a ver Eternos por Angelina Jolie, está solo muy, eso. Está muy bien. Por ejemplo, como un cierto chico, que yo nunca me voy a olvidar de Germán diciendo, no, mirá, que conocí a este chico. T tiene un tema, como que es fan, pero demasiado... Viste cuando alguien no solo es Demasi fan, sino enfermo, pero ex excesivamente... Y lo exagera. Había un chico, que Germán, que era muy fan, muy, muy fan de Angelina Jolie. Pero al nivel de que el pibe... Yo escuché los audios... Yo escuché los audios que le mandaba Germán... Diciendo... A a mí me encanta Angelina, me, me encanta su forma de ser, me, me encanta su forma de adoptar. ¿De su adop... forma de adoptar. Me encanta. ¿Cómo? De adoptar me encanta variado. Adopte, chicos. O bueno. sea, ¿cómo, ¿cómo es la forma de adoptar? Adoptás y punto. Me encanta la forma de adoptar de Angelina. Y porque Angelina adopta de una manera distinta al resto del mundo, no entiendo.
2: Aparte, de varios hijos estuvieron en las alfombras. Es que la hija no estuvo en la alfombra roja con el vestido que ella ganó el Oscar. Es
1: correcto. es correcto. Ella ganó, recordemos, ella ganó el premio del Oscar a mejor actriz de sí. reparto por
2: Inés por... Interrumpida
1: y, desinterrumpida, y estuvo nominada a Mejor Actriz por eh, esta, esta película en la cual ella buscaba a su hijo desesperadamente sí, Change
2: eh, Changeling. Sí, que Changeling, está basada,
1: sí. esta es una historia real creo que está basada. Es una,
2: sí, es una historia Esa real.
1: película me encantó y la interpretación de ella me pareció fabulosa. Y además de todo, y para mí, lo que para mí va a seguir siendo siempre mi ícono preferido porque es mi saga de videojuegos preferido, ella va a ser siempre para mí Lara Croft. Dentro de lo que es el mundo de Tom Rider. Todo bien, te quiero a Elisa Valkirmer, Valkimer, no sé cuánto. Encanta, esta sí. boludo, está boluda. Igual que estoy esperando la segunda parte, pero para mí, Lara Croft es Angelina Jolet
0: Y Gonzalo, cuando vio a Lara Croft, después volvió a su casa y se fue a dar una ducha y él se ajá, bañaba, ajá. él creía que era Angelina posaba como Angelina bañándose en la primera larga. Hasta hace
1: una semana que tenía el pelo largo y ahora me lo corté, pero yo hacía como así, tiraba el pelo y era... <risa> vos siempre decís, gato, no importa es Angelina, no hay Pero que Angelina fugarla. puede ser lo que quiera, puede ser gato. Además, ¿qué hija de puta? Vos viste en ese video que me pasaste el aro que tiene acá entre el labio y el mentón, todo le queda bien a esa hija de puta, es muy, es muy linda. No, yo
2: lo, con lo que me quedo siempre de Angelina es cuando estaba casada con Billy Bob Thornton y flashaban y sí. tenían el cosito de sangre del otro colgado a lo vampiro. Sí. Sí. Qué relación sí. más tóxica de mierda, por favor, no, Y de además,
1: ahí. y además la relación que tiene con, ¿cómo se llama? el padre que aparece de hecho como padre Boyd? En el... John Boy Que además siempre, siempre dijo que tiene es un flor actor, pero tiene una relación de mierda con el padre, todo re conflictivo. Lo que, me, lo que A mí siempre me molestó con Angelina Es que siempre, obviamente es una bomba sexual Muy feña, qué sé yo Pero eso yo creo que muchas veces desdibujó Su, su gran capacidad de actriz Para mí es muy buena actriz Y además como películas de acción Para mí, ha hecho muy buenas películas de acción si no es una gran película si no es, Y otra eh, la, la que es ella rubia eh, eh, eh,
2: Agente Salt, Agente Salt? ¿La, Agente Agente Salt?
1: Salt. La, la película Agente Salt Me pareció buenísima y para mí la mina se, se luce muy bien en películas de acción. Como esta película que por más que... Germán siempre se ríe con Angelina porque siempre tiene que interpretar personajes re exagerados. La rescatista bombero que se tira por ah, en, paracaídas. En la película que se conoce
2: en Washington. No no, 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 una no. que
0: salió este año, que no me acuerdo el nombre, que ella es eh, paracaidista que apaga incendios forestales. O sea, como algo re rebuscado y que tiene un trauma porque se le murieron unos chicos en un incendio un y ahora. tiene que rescatar a un chico y es Angelina todo Esperada la cara y no me importa, me la creo que es ella y es que es rescatista. Le... No, no nos
1: olvidemos que es maléfica también.
0: también es maléfica. Alta
1: interpretación de maléfica, a mí
0: me encantó. Sí, es muy buena. Y una sola cosita que es que, Leti, vos que leíste los cómics de Eternos, acabo de flashear que Tena, que es como la versión de Marvel de Atena, Atena, ponele, es la hija de Suras, que es la inspiración para Zeus. ¿Qué flash sería? John Boy como que Zeus. Suras. Sea John Boyd, pero bueno. No sé si. Y
2: habría que ver si ella lo permite también. No, pará. No creo
0: que lo permita, pero aparte la relación entre ellos también es súper complicada en los sí. cómics. Entonces me encantaría sí. que eso se diera. Es muy fan casting igual, pero bueno.
1: Pero no será que el gladiador sea
0: el padre no, pero de es Angelina Círcules. Él es
1: Círcules.
2: O sea. No, no es Zeus. No. Es Russell
0: Crowe Russell es Zeus. Zeus. es Zeus? Tenés y... razón? tal vez unifican y hacen que Zeus se sea el padre de Angelina.
2: A mí lo que me gusta es que la que siguió después por ese camino fue una de las actrices que más necesito que se venga al MSU, que es Charlize Theron. ¡Ay, ¡Oh, por favor! Claro, digo, es una mina que marcó una manera de decir, bueno, soy buena actriz y aparte puedo hacer acción, y me parece que Charlize Theron también fue para eso, porque me gusta mucho el todo lo que está haciendo, desde Atómica a lo que hizo en La vieja guardia, Necesito como el aire que respiro. Que Charleston venga al MCU, por favor.
1: Yo creo que de hecho, eh, Charlize tomó mucho, eh, levantó como. siguió mucho la carrera que, 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 que marcó Angelina. Esta cosa de que soy buena actriz, te puedo hacer un papel dramático y mirá que bien lo hago. Y si me dan un papel en la cual tengo que cagar a, cagarme a piña, si es puro tiro y fuego, mirá que también te lo hago y, y es sensual y es todo. Porque además, después tenés. Eh, Mace eh, no, Mace Runner, cualquier cosa. Mad Max. Y, y básicamente, ella es la protagonista. Todo bien con nuestro querido Venom. Pero ella es, de principio a fin, la que se come la película.
0: Hablamos de los guionistas, hablamos de la directora, hablamos del elenco. No quiero dejar de hablar del compositor, de la persona que se encarga de la música de la película. Otro chongo, perdón. Otro, otro, chongo. Chongo. Sí, y otro chongo. Otro chongo. Y otro heredero del mundo de Game of Thrones, porque lo tenemos a Rob Stark, lo tenemos a Jon Snow, pero también lo tenemos a Ramin Djawadi, que se hizo muy pero muy popular por haber compuesto la música de Game of Thrones. También la música de Westworld, que es una demencia Brutalidad. absoluta. Brutal, lo que la música West de Westworld Boy es una
2: locura. No, no conozco a nadie que esté a ese nivel. No por nada él es el pupilo estrella de Hans Zimmer. Ay, tiene tira... la escuela de Hans Zimmer les le entonces... iba a
1: preguntar les preguntar eso eh, ¿de quién sienten que fue como alumno ponele entre comillas o aprendiz o influencia de Hans Zimmer eh, totalmente
2: sí sí sí, sí, sí es, fe, está blanqueado
1: es el heredero básicamente de esta escuela de Hans Zimmer básicamente es, experime sí, sí, sí. es experimental decís como una cosa así de que te rompe todo
2: es que yo creo que hay dos herederos de Zimmer en este punto más jóvenes uno más clásico que es Ramin y otro que es eh, otro hippie con Osde Que es el de Black Panther Que ganó el Oscar por Black Panther Ludwig Goranson que, que también está trabajando en, el, en Star Wars Que trabajó con Nolan en Tenet Porque Hans Zimmer estaba trabajando con Dune para su para mí <risa> hay un man crash fuerte con entre Denis Villeneuve y, y Nolan.
1: ¿Vos decís? ¿Pero vos decís que es una tensión... cosa
2: muy endogámica ya está el a esta altura del partido.
1: Pero vos decís que hay tensión sexual entre esos dos. Hay tensión sexual, no solo sonora, rítmica, hay tensión sexual. Sí.
2: Eh, me da pena por Emma, me da pena por Emma que la quiere un montón, no ah, creo, no pero importa. No, amor no libre, crash...
0: amor libre, no importa. No, sí, <risa>
2: pero no sé si Nolan se lo permitiría. Sí. Igual ahora,
0: yo ahora me... no sé por qué terminé imaginándome a Ludwig von con Ramin Yawadi, pero bueno, eh, ah, es, es otro capítulo. Pero decime eso.
1: si no da para re una escena homoerótica. Sí, re. Pero
0: no olvidemos que Ramin Yawadi también hizo la música de la primera película del MCU, de Iron Man. De Iron Man. Otro momento de Marvel Studios completamente distinto. Es
2: pre-Game of Thrones, eso es pre-Game of Thrones, porque Iron Man es, es 2008 y, dos, y en realidad, eh, si bien Game of Thrones estrenó en 2011... Eh, tenía un piloto fallido, bastante choto, que ni siquiera lo quieren mostrar de lo choto que era. y la rehicieron. ¿En serio? Sí, sí, tiene un piloto que era como del 2009. Sí, tenía un piloto, como, como te dije, del 2009, con otra... Con, otra con los mismos actores, No, mismos actrices, la, actrices, no, no cambiaron no. muchos actores y actrices. Por eso también, cuando vos ves, ves el primer episodio de Game of Thrones y ves el segundo, la diferencia estética es tan grande, sobre todo te das, pelo en el, te das cuenta en el pelo de Peter Dinklage, que, que es muy... Lannister los libros y ya después empieza a ser como más enmarañado pero sí, 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 la historia del piloto perdido de Game of Thrones es muy legendaria yo no sé si ya Ramin estaba tacheado al proyecto ahí, no creo, porque eso suele ser de lo último que se trae, pero sí, es un tipo, un tipo que está ligado al MCU desde el, desde el mismísimo comienzo y me encanta que vuelva para este, para este momento
1: Qué loco que simbólicamente estamos hablando de la primera película MCU y ahora estamos hablando de posiblemente eh, la película que más impacto tenga de la fase 4 en cuanto a apertura de lo que nos puede ofrecer el MCU de ahora en adelante. Y lo que
0: me gusta es que Ramin Yawadi estuvo en el MCU en un momento en el que, por empezar, no había MCU como tal, porque Iron Man no es una película que nace siendo parte del MCU, sino que el MCU se construye a partir de Iron Man y Hulk y lo que viene después pero es un compositor que para mí hizo un gran trabajo en la primera Iron Man y después quedó completamente descartado para las películas siguientes y es algo que pasó con la mayoría de los compositores de las primeras dos fases del MCU y vos después ves el crecimiento que el tipo tuvo en Game of Thrones y en Westworld y en, y en otros productos también y decís, che, cómo me gustaría seguir teniendo a Ramin Shawa y en el MCU, pero Iron Man ya está como en, en, en otro capítulo de la historia, entonces que no solo que vuelva, sino que vuelva para una película como es Eternos con la majestuosidad y con la con lo gigante que es la película en términos visuales, en términos de composición estéticos, completa. Sí. claro, me parece la película para él. Sí,
2: sí, sí totalmente. Es un tipo que tiene mucha identidad en su manera de componer. No toda la gente lo ficha por nombre, porque encima si es un nombre difícil. Tipo
1: John Williams es más fácil de pronunciar. Claro. Claramente.
0: Pero bueno, claramente. son
2: todos... Es que no dejan de ser todos alumnos de John Williams en un No, tiempo, no, no, olvídate.
0: Hablamos muchísimo de la película, de la producción, de la preproducción, del elenco, de la directora, de todo. Y solamente nos quedan las expectativas por verla, que va a ser apenas dentro de unos días. No sé, Leti, ¿cuándo la ves vos? ¿Tenés entrada? Sí,
2: eh... Acá no tenemos IMAX y no, yo tenía ganas de ir a verla con los chicos de Héroe al IMAX, pero se complicó, así que ni bien me llegó el mail de cines de acá de La Plata, saqué para el día del estreno a las 7 de la tarde, subtitulada, así que voy el mismo jueves, eh, porque también tenemos que grabar nosotros. Y tengo muchas ganas porque no, no tenemos IMAX, pero es la mejor sala, con mejor sonido y todo, así que... Corría a sacarlas. Hace rato que no corría a sacar entradas para algo. Eh, porque nada. O sea, yo fui a ver Tenet en marzo, ponele. Con una sola dosis de vacuna me animé a ir. Por suerte éramos literalmente cinco personas en el cine bien separadas. Pero hace mucho que no tenía estas ganas de ir al cine. Porque con Black Widow era como un epílogo de alguna manera de un personaje que ya no estaba. Hasta que Warif nos abrió otra puerta potencial. Entonces era como, bueno... Fui también el día del estreno... Con Shang-Chi también... Pero sin la expectativa loca... Que tengo con esto... Que, que me llama mucho la atención... Porque es algo... Que desconocía por completo... Y lo que fui conociendo... Me, me compró de una... Porque... No solo la variedad de personajes de mitología... Sino... Por todo lo que implica... Que decíamos al principio... Y como para cerrar está bueno... Esta cosa de... Ampliar universo... Ampliar diversidad... Desde todos los ángulos... No solamente mujeres o eh, preferencias sexuales, sino desde otro tipo lo que decíamos de, de, de Macari, así que quiero ver qué hace Marvel con eso, me llama mucho la atención.
0: Eso me parece una de las cosas más interesantes, esa anécdota de lo de cómo resolver la imperfección, entre comillas de la sordera, y bueno, lo resolvés planteando que no es una imperfección es una diferencia. Si ese espíritu está aplicado en múltiples aspectos y múltiples partes de la película, me parece que puede presentar cosas muy interesantes. Pero además me resulta atractiva por múltiples motivos. Por la música, por el elenco, por la directora. Es como que hay muchos motivos por los cuales estar hypeado por esta película... Y algo que habíamos mencionado hace un rato Era el tema de las críticas De las reviews De las primeras recepciones A partir de, de los primeros estrenos Para la prensa Esto que contaba de que En IMDB la estaban bombeando a la película Con unos y unos y unos Porque hay un personaje gay Que es como la estupidez humana llevada al extremo Pero después, si querés ir a un costado Un poco más serio, entre comillas La crítica está más dividida porque a algunos les parece buena, a otros les parece aburrida, a otros les parece ambiciosa, a otros les parece inconsistente, a otros les parece desafiante. Y esto de entrar a Wikipedia y ver... Las críticas de la película fueron mixtas. Como que a algunos les pareció buena y a otros malas. Y uno lo, o yo por lo menos, estoy muy acostumbrado a pensar en, en los porcentajes de Rotten tomato como 50%. ¿Eso qué significa? ¿Que es un 5 la película? No. Significa que al 50% de las personas que la vieron le gustó y al otro 50% no. Por ahí al 50% que le gustó le parece la es mejor película de la historia. Entonces... ¿Cuál sería el problema de que la película
2: tenga reviews mixtas.
0: sea muy buena para la mitad de la humanidad y para la otra mitad no? ¿Es preferible tener una película que le guste a todo el mundo pero que sea simple? Yo la verdad prefiero toda la vida una película como por ejemplo Batman vs Superman que yo salí el 24 de marzo de 2016... Salimos, salimos, puteadas salimos. Con Gonzalo, después de haberme no. sacado una foto con la cosplayer de Wonder Woman, re entusiasmado. No, primero nos sacamos una foto con el póster
1: que estaba en el subter y nos, nos enfrentamos así. Yo era, creo que Superman y vos eras Batman o al revés, no me acuerdo. Al revés, al revés yo era Batman. Uh, Batman eh, Y después me acuerdo que salimos con dolor de cabeza.
0: Dolor de cabeza, sí. Fue, fue terrible. Yo salí
2: regaliente. Decepcionado, salí regaliente. me
0: pareció. No, pero ¿qué hicieron? Una mierda es una película que me sigue pareciendo que tiene problemas pero cada vez que la vuelvo a ver...
2: Con el tiempo es como que una floja.
0: Por empezar, la vuelvo a ver. O sea, si fuese una película mala no la volvería a ver. Y la vuelvo a ver una y otra y otra vez y cada vez que la vuelvo a ver me termina gustando más. No dejo de lado los problemas que tiene o que me parece que tiene pero rescato muchísimas cosas que tienen que ver con el autor, o sea, con Zack Snyder, con que quiso hacer una película a su estilo. Y tal vez esta película, no sé porque no la vimos todavía, pero tal vez esta película tiene algunas cosas que no son para todo el mundo. No
2: tienen por qué serlo tampoco. Pero que no
0: tienen por qué serlo, exacto. Y que por ahí, para parte del mundo, le parecen lo mejor que pueden haber visto en su vida. Ojalá pase eso. De hecho, cuando a mí me dicen no, porque esta película? No, que no me gustó. Me genera más ganas de verla, como para ver, bueno, a ver por qué no le gustó. O sea, yo no voy a no ver una película porque a alguien no le gustó. Todo lo contrario. Quiero ver qué es lo que te generó tanto rechazo. Y muchas veces me he encontrado con películas que me parecieron espectaculares. Y que llegué a esas películas porque me habían dicho que no les había gustado. Así que me parece que hay que darle menos bola, no porque no haya, no haya que darle bola a la crítica en sí, sino darle menos bola al, a, a los preconceptos sobre la película, o sea, ir, como suele decir Gonzalo, con pocas expectativas para sorprenderte y después la experiencia de cada uno es individual y es completamente subjetiva, así que...
2: Es que eso es lo maravilloso del cine también, que... La experiencia es subjetiva y es colectiva a la vez, porque cuando la ves en cine la estás compartiendo con un montón de gente y que la estás experimentando al mismo momento que vos, pero estás sintiendo cosas completamente distintas, probablemente. Entonces me parece que si pasa eso, es enriquecedor en todo sentido para el debate y para la charla.
0: Y me parece buenísimo que llegamos a un punto de 25, 26 películas de Marvel en el que nos acostumbramos a que de una manera u otra la película va a estar buena y la vamos a pasar bien y demás... Y esta es la primera vez en mucho tiempo que siento que voy a ver una película que no estoy seguro de lo que voy a ver. Exactamente. Porque Shang-Chi yo sabía que me iba a gustar de una manera u otra. Sí. O sea, me iba a sorprender o no, pero me iba a gustar. Eternos probablemente también me guste, pero siento que va a haber al, va a haber cosas que desafío. no voy a esperar y que sí, y que me va a tomar por sorpresa y que tal vez me enoje y, o, o al revés, tal vez me parezca la mejor película del universo y eso me genera muchísima expectativa. Sí,
2: totalmente, ir con la cabeza abierta, o sea, a dejarse sorprender es, lo, es la, por lo menos para mí la manera más copada de experimentar la experiencia cinematográfica.
1: A mí lo que me pasa con Eternos... Creo que tal vez va a ser la primera vez... Que me pasa con una película de Marvel... Es que no... Más allá de que es verdad que... Sacando Infinity War y Endgame... Que obviamente esperás... No podés, no tener expectativas... Pero no solo tengo expectativas como, como consumidor... Tengo expectativas personales... Me parece que es hora de que Disney... Pero sobre todo Marvel Studios... A la cabeza de Kevin y tu tía Victoria... Se den cuenta de el rol y el papel importante que tiene el producto Marvel MCU a nivel mundial como producción. Me parece que tienen que hacerse de una vez por todas conscientes de, che, nuestros productos tienen un impacto cultural hoy en día, popular cultura pop, como lo fue Star Wars en su momento. Marvel hoy en día es el nuevo Star Wars, es la cultura pop eh, representada a la, a la presión. perfección, en su máxima expresión. Entonces, si tenemos este rol tenemos que hacernos responsables de lo que transmitimos somos comunicadores también de lo que estamos produciendo, entonces ya es hora de que Marvel se ponga los pantalones, la falda, las medias lo que sea y diga, si nosotros somos el producto por excelencia de lo que estamos comunicando, lo que es consumo masivo, generemos y representemos de una vez por todas diversidad que es lo que me parece que hace un tiempo los cómics vienen haciendo y es hora de que el cine lo empiece a replicar lo hacen películas independientes, lo hacen películas que han ganado el Oscar, porque, eh, Luna de. ¿Cómo Moonlight era? Moonlight. Moonlight. Moonlight lo ganó el Oscar, qué sé yo, más allá, no
2: importa. El falso Lalaland. Eh,
1: claro, el falso Claro, el, <ríe> tal cual. Pero es hora de que el consumo popular masivo lo tome. Y no hay pro, producto popular que más se consuma hoy en día que es Marvel. Más que Star Wars, más que lo que fue Game of Thrones, más que lo que... No importa. Marvel hoy en día se vende en todos lados. Entonces me parece que es hora de que lleven la diversidad a ese punto. Entonces, no solo lo espero como consumidor de que, che, quiero entretenerme, quiero que esté buena película, sino de que, personalmente, quiero de que se plasme esa diversidad, de una vez por todas, explícitamente. No quiero un beso que después se corte, como en Star Wars, eh, eh, el, el ascenso de Skywalker, ¿entendés? Quiero que de verdad haya diversidad, y no solo sexual, ¿eh? Tipo, étnica, cultural, de, de lo que sea. Entonces, por un lado me pasa con eso con Eternos, y por el otro lado quiero de que, además de esta diversidad, quiero de que haya gente de verdad que con esta película, así como... Hubo gente que se inspiró en películas que le rompieron la cabeza. Me parece que Eternos tiene la oportunidad de ser esa película de Marvel en la cual sirva de inspiración no solo a nivel de representación, sino identificación de, "Che, yo quiero hacer cine por esta película. Quiero hacer cine porque vi, Eter porque veía películas de superhéroes o no me interesaban los superhéroes, pero vi Eternos y vi diversidad, vi oportunidad, vi apertura de cabeza." Entonces digo, Eternos es, es lo que puede cambiar el rumbo de todo el MCU, básicamente. Obviamente es el primer paso, digo, después puede haber un montón de productos que sigan más la línea tradicional, pero digo, para mí Eternos no es solo eh, es un gran producto, es una oportunidad a, a algo superior en cuanto a calidad de producción. Entonces me parece que juega con fuerzas o variables que trascienden el cine totalmente.
2: Es que yo creo que en ese punto el MSU, por lo menos para mí, en lo personal hizo un quiebre con Civil War al traer la temática política tan, a la, tan de agenda que estaba en ese momento y la plasmó súper bien en las dos posiciones de los dos eh, líderes encontrados uno queriendo responder a lo que quiere el mundo y, su, y su, dejarse subyugar por la ONU versus el que dice eh, que no que no vamos a hacer lo que quieran otros porque eso ya es manipularnos me parece que este es otro paso el, gran, el otro gran paso incluso antes que Capitana Marvel porque yo tengo mis cuestiones encontradas con Capitana Marvel como primera película con una protagonista al frente eh, creo que este va a ser el segundo gran quiebre de Marvel a nivel de decir bueno estamos jugando otra cosa no somos solamente piñas y gente que vuela o con superpoderes que también, como decía Hero y de, de WandaVision, dame la pelea yo la espero, la quiero, la necesito pero ese otro componente me parece que puede llegar a estar en Eternals al nivel de Civil War y, y ojalá suceda y si no sucede también va a estar todo bien, porque no tiene que ser siempre cada película que ves la mejor de todas eso de estar acostumbrados a pedirle a Marvel que cada película sea la mejor cortémosla un poco con eso porque no pueden ser todas las mejor tal cual. Y a ver, ya vamos a casi
0: 30 películas, o sea, chicos, tampoco puede ser toda obra de arte. A ver,
1: Ant-Man apareció cuando veníamos de Guardianes ¿eh? que la había roto por todos lados y veníamos de la primera de Avengers y qué sé yo. Y, y, Ant,
2: -Man Ant, -Man humor, claro, y Ant Man humor. Claro, y Ant-Man, boludo,
1: la disfruté de una manera... Era la típica comedia eh, media familiar ponerle, pero que me caía de risa de principio a Fin. Yo disfruté mucho Ant-Man. Y es una película más, no es que tipo me rompió la cabeza. Pero la pasaste bien. La pasé genial, pero pero digo, eh, a veces está bueno cuando también te, te despegas un poco del de papel de consumidor y le querés poner un poco más de impronta cultural, de aporte a lo que puede llegar a ser Simbólica y culturalmente a lo que es el resto del mundo, digo. Pero es verdad que me parece que el equilibrio de WandaVision está bueno. Porque tal vez hay gente que se quejaba de que eh, me gusta mucho WandaVision como habló de la sitcom. Y después se fue muy Marvel los últimos dos capítulos. Y hay gente que dice, ay, qué aburrido de WandaVision. Pero los últimos dos capítulos son buenísimos porque es lo que me gusta de Marvel. Ay, me gusta cuando esa gente, ponele, la que le gusta el pochoclo. Eh, se queda también con un poco del mensaje de decir, no, bueno, pero está bueno. Me, me gusta la idea de que te abra la cabeza. Pero a, cada, a la manera de cada uno y una no todos tienen que pensar eternos como la mirada filosófica, retrospectiva, del origen de la diversidad, qué sé yo. Digo, ¿querés saber eternos para disfrutarla? Perfecto, anda. Pero si te logra abrir un poquito la cabeza y entender de que, che, está bueno que no todos los eternos sean rubios o hombres heterogéneos, heteronormados, y si entendés eso un poquito, entonces el impacto simbólico sirvió. A menor o mayor escala, pero sirvió. Entonces me parece que Marvel se la está jugando, ojalá que se la juegue, por ese lado. Total, después tenés Avenger 5, <risas> Avenger 6 y lo que sea. Eh, igual otra cosa que lo que estabas diciendo, para mí Black Panther también marcó mucho un, 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 un aporte
0: bastante importante. Me cagaste digo. la pregunta porque iba a ser un, como un paréntesis y porque me quedé con lo de Civil War y dije, ¿Black Panther no te pareció un, como un quiebre? En lo que venía haciendo Marvel.
2: Es que yo ya lo tomo a Black Panther como parte del quiebre que hizo Civil War.
0: Claro. Ay, ah, claro. Yo lo
2: integro. Porque que, que aparezca la temática de Wakanda y la temática racial no tan explícita. Porque como fue el fenómeno de decir... Che, de, de las organizaciones barriales, de los barrios de gente negra... Están comprando entradas a mansalva para los pibitos que no pueden ir. Eso sí fue con Black Panther. Pero me parece que ya haberlo introducido de manera tan pregnante en Civil War, ahí ya se dio el quiebre. De que tengas un tipo que es tan poderoso, que tenga todos esos eh, ese trasfondo que después vamos a conocer, pero que te intriguen y que te lo, te lo hayan dado a conocer ahí, ahí ya de, yo ya ahí vi el quiebre de Black Panther, más allá de la película en en sí, por sí mismo.
0: Claro, pasa, pasa que para mí Black Panther está como a 20 pisos más arriba que Civil War en términos del, de lo que a mí me parece como película. Pero es verdad pasa que Civil lo... War es, o sea, Black Panther no existiría sin Civil War y claro. Black Panther se luce mucho como personaje, o sea, Chala en Civil War. Para mí. De hecho, creo que se luce, no sé si igual o más que Spider-Man. O sea, con todo el hype que había por Spider-Man, no, porque es el sí, personaje no. de Marvel. Pero como personaje en términos de construcción, T'Challa es de lo más importante y de lo mejor que hay en Civil War. Sí. Hemos hablado mucho... La edición de Mucho. este capítulo va a ser complicada. Cortárselo no sé quién lo va a hacer. Ojalá salga cuando tiene que salir. Siempre digo lo mismo, termina saliendo, pero bueno, después termina muy cansado. Hay muchas buenas noticias, que es que después viene el estreno de la película, que todos la vamos a ver y vamos a resolver nuestros, nuestras intrigas sobre si estará a la altura de nuestras expectativas o no la otra buena noticia es que se viene mi cumpleaños y ahí voy a disfrutar y, de y descansar, no mentira voy a tener que editar y, y todo pero bueno no importa eso te, iba a
1: eso te iba a decir perdón porque levanté la mano pero la gente no me ve porque no todavía no estamos en Twitch pero ya vamos a estar es verdad me lo sacaste de mano pero yo quería decir que antes que Eternos se si viene tu cumpleaños encima sí a propósito? o sea Victoria habló con Chloe Shaw y dijo yo quiero que estrene la película el día del cumpleaños de mi sobrino y lo estrena efectivamente el 4 de de noviembre. Es un regalo de
0: cumpleaños para mí, definitivamente. Y, ¿sí?
1: Dato de color, si bien vos te tomaste el trabajo, no hacía falta Ger, yo lo hacía por vos, te tomaste el trabajo de buscar las entradas eh, como uno de los regalos de tu cumpleaños yo te pagué no solo la entrada, sino las entradas, porque la vamos a ir a ver dos días.
0: Sos muy gentil, Gonzalo. Te agradezco
1: desde el fondo de mi corazón. Oiga, es un re Yo te dije, desde tal fecha hasta tu cumpleaños, es todo regalo. La comida, las entradas, además de lo más simbólico. Pero digo, mirá qué buen amigo que soy. ¿Vos, Leti, ¿vos tenés amigos así que te regalé entradas de cine porque sí? No. ¿Viste? aprecia Germán. Aprecialo.
0: Y si tenés amigos similares, ninguno va a estar a la altura del amigo que tengo yo. Ay. Hablas de mí, ¿no? Lo dejo a tu criterio. Ah, porque lo decís Gonzalo,
1: la puta madre. Lo decís Gonzalo.
0: Leti, te puedo asegurar que este es uno de los capítulos en los que más me he divertido en la historia de este podcast, que ya lleva casi 100 episodios. Así que te quiero agradecer desde el fondo de mi corazón que hayas venido y espero tenerte nuevamente con nosotros en un futuro no muy lejano.
2: Por favor, cuando quieras. La verdad que no puede ser lo que nos estamos divirtiendo haciendo esto. Agradecidísima, tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes algo al aire por fin. Eh, porque las veces que, que vos viste que era camino, yo no estaba. O estabas
0: tipo de, de oyente, estabas ahí presenciando.
2: Claro, estaba, estaba de, sí estaba produciendo y llevando los tiempos y qué sé yo, esas cosas que hoy se nos fueron a la mierda. Pero sí, eh, así que nada, esto es eh, ojalá la primera de, de varias. Es un camino es un de, ida. de ida. Es, es un, un camino de ida. de ida. Es un viaje yo de también ida. Ya cual. Cual.
0: Como el camino del héroe. Como
1: el camino del héroe, claro. Que
0: pueden escuchar en Spotify. Claro, <risa> y ya de paso decir las redes. El resto de los podcasts que tienen con héroe. Sí,
2: totalmente. La verdad que tenemos eh, una variedad bastante amplia, por suerte, de un equipo súper copado con el cual laburar. Así que eh, un placer, porque nada, como les decía al principio, podcast referente de Marvel a Full. Creo que son el mejor podcast de Marvel de Argentina y no puedo no estar más que feliz y contenta y, y muy orgullosa y de estar acá. Así que les agradezco un montón y ya esto sí de vuelta. O sea, en cualquier momento si vienen ustedes ahora van a cambiar. Claramente
0: somos el mejor podcast de Marvel. O sea, es estamos obvio. a
1: nada de superar, justo que lo mencionamos tantas veces, la cantidad de premios Oscars que hubo. Estamos por superar no solo los Oscars, sino la edad de nuestra eh, Agent One, Mirta Legrand. De Mirta Boludo, esto, pero es un tren
0: que lo que conduce Kevin Feige
1: al lado de nosotros dos,
0: básicamente. Y el tren que conduce Pizza Guerra Marvel está concentrado en Discord. Mirá como lo forzado. Mirá lo forzado. ¿No? no tiene sentido, pero no importa. Está yo bien, de la me estoy bien. haciendo pi. Tengo hambre. terminar el capítulo. Tengo hambre. El Discord de Pizza guerra Marvel, al cual se pueden unir entrando a pizzabierramarvel.com. También quiero agradecerle a la gente que nos deja cafecitos, particularmente a Germán, que nos dejó muchos cafecitos esta semana. Así que muchos saludos para él. A través para. de cafecito.app barra pizza birra marvel. No, no soy yo, ah, es decir que
1: vos mismo te
0: mandás cafecito. ¿Vos me pagás el vino, básicamente? Leti, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, seguirte, ¿cómo puede sí. hacer? Darlo, sí, si es que siempre
2: es bienvenido. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller, porque si hay algo que soy extermo de Legión, así que ahí me encuentran y cualquier cosa que quieran escuchar de nuestros podcasts de Héroe en arroba o serie también en esas redes, así que hay Marvel, hay Star Wars, hay eh, Nolan, Doctor Who y un montón más que ahora no me acuerdo porque estoy un poco borracha.
0: Por no sos la única. Gonzalo, ¿a vos cómo puede encontrarte el público?
1: Si me quieren seguir y seguir hablando, no sé, de la vida y de GON, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y todo eso, que Germán siempre me hace así con, eh, con la manito para que redonde. lo pueden hacer en Instagram en arroba que lindo verte, verte con BD. Y acá le doy pie a Leti para que piense alguna palabra con B larga que le guste. Es su
0: apellido.
2: Con B de
1: Bellini. Entonces, verte con B de Bellini para los que me quieren seguir. ¿A vos, Ger?
0: A mí me pueden seguir en Instagram en arroba en Twitter en arroba bajo. Pueden seguir a Pizza Bierra Marvel en Instagram y Twitter. Si no tienen Instagram o Twitter, nos pueden mandar un mail a pizzavirramarvel arroba gmail.com. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Leti, nuevamente muchas gracias por haber nos acompañado Muchas. y te voy a decir hasta la próxima Muchas. claramente, un
2: placer y cuando quieras,
0: y a vos Gonzalo
1: nos vemos en el cine, nos vemos en el cine hasta el estreno de Eternos y tu cumpleaños Ger, mientras tanto un beso a vos Leti y un beso a todas, todos, todos
0: Las que están enfrente No las veo de acá Ay, sí, Necesito
1: yo una... luces para mi balcón Sí, pero además te quedarían re lindas Yo quiero un tipo de esas luces Pero para mi, mi pasillo de las manos Ah, nunca te dije Pero tenés que poner que mis mi manos ¿Cómo?
0: ¿Tus eh, manos? Es, ¿cómo? Esta es
2: la escena post del episodio
0: No, la, las yo manos tiro, pero bueno. Tenés que poner tu mano en mi pared ¿Qué? No entendiste Bueno, no importa
1: Es que no te escuché Porque <risa> estaba hablando encima
0: No digo que la semana que viene es mi cumpleaños Pero bueno
1: te regalé las luces, te está diciendo Me he
0: olvidado
2: no, no, porque no. Te pregunta, Ay,
0: no sé qué regalar Ya me compró el regalo Porque yo te cuento cómo es Yo compro ah. en noviembre En julio ya empieza oh, No sé qué regalarte para tu cumpleaños <risa> es <que> no sé <risa> Mentira, ya, mentira porque no lo dijiste en todo el año Así que o te olvidaste
2: O lo compré en enero
0: O ya lo compraste
1: Pero ya te, ya, ya te di tu regalo, las entradas a ver eternos ¡Ah! ¡Mirá el interesado! Quedó grabado, estamos en vivo en Twitch. Miren pero la cara
0: tan, de. No, ¡Tampoco! No, vamos antes de que pase otra ambulancia. Sí. Ella había dirigido dos películas. La primera en 2015 se llama. La primera que es de 2015 se llama Songs My Brothers Talked Me. O sea, lo dije como el culo, el Fernet. La primera que es de 2015 se llama Songs My Brothers Talked Me. No puedo decir top.
2: So, told me. No,
0: decilo. vos, decilo vos. No, a ver, no, no, no. La primera que es de 2015. Estúpido.
2: No, el inglés, el inglés un es jodísimo.
0: No, pero hablo todo el día en inglés. No puede ser que no me salga esto. La primera que es de 2015 se llama Songs My No, no sé si Perdón. La primera que es de 2015 se llama Songs My Brothers Taught Me. O sea. Pero lo dije bien
2: Lo no. dijiste bien Pero está tentado, está
0: tentado No, es que se empezó a reír el estúpido
2: Sí, por eso no, Porque
0: te estoy mirando para la, la guitarra Perdón, perdón sí.
2: respira hondo